0: Olá, senhoras e senhores. Achismo, um dos mais esperados de todos os tempos. Vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, no né, mundo, Marcão? No mundo. Que intolerância. Intolerância. Esse daqui, esse vídeo é pra você jogar, pra, já, joga, já joga no grupo de família e fala, olha porque você está errado, pai, só faz isso e deixa acontecer. E aí a, a bagunça vem. Eu tô aqui com o Thales Guaraci, excelente jornalista que escreveu esse livro aqui, ó. A era da intolerância. Vamos falar sobre intolerância no mundo inteiro, por que que estamos intolerantes, o que que está acontecendo, mas antes eu preciso avisar pro pessoal de casa que é o seguinte. Ah, esse assunto tá chato, essa parte tá ruim. Tá vendo aqui na timeline do YouTube, você pode passar para frente ou para trás de acordo com o assunto que mais te convém, certo Marcão? Correto. A gente está ao vivo toda segunda-feira e quinta-feira às 11 horas da manhã comentando aqui. Então você pode ver que a gente está aqui interagindo. E eu preciso falar do meu patrocinador, Thales. É importante porque eles que pagam a nossa conta, obrigado. O pessoal da Insider está sempre com a gente. Já estamos aí numa parceria bem legal. E você vai ganhar presente. Por quê? Mostra aí para mim. Vou explicar aqui. Ó. Ah, eu vou é te uma dar. uma cor vai já ser... diferenciada, hein? Uma cor diferente. Você, você, que, quer? você vai... que é um cara mundano, você que é um cara que vi... é vivo... O que, que é essa camisa? É a, a camiseta, a camiseta com, com tecnologia. Você pega a camiseta, você põe ela desamassa. Aí já, já viu que gosto. Você olha falou, era uma camiseta normal, mas não. Você põe, desamassa, então você pode fazer o que você quiser. Pode pular muro. para solteiro aqui, não tem exatamente. que passar roupa. É quem não quer andar com ferro. Exatamente. Você já não anda com pente... Exato. até porque não, você, não
1: você, você vê, você vê que o Maurício não tem um cuidado muito grande com a camisa. Então, e você vê que a dele tá nova. E, e ele tá, tá usando já nova.
0: 38 episódios. É um presente tá para você utilizar, Tô você obrigado. fica à vontade. Tá aqui, ó. Quem quiser, com desconto, tá aqui na descrição. Maurício 12 é o meu cupom de desconto. Hum. Tá certo, Marcos? Tá Marcão. certo,
1: meu querido. Quem, Aceitei. Quem me chama... Comprar,
0: apoia nós, né? Quem, é, tem, tem usar e obrigado, apoia. aí que você tá apoiando a gente Ah Maurício, eu não gosto de mexer, então paga Exato Faz assim, Começa a pagar, pra gente dar 10 reais Se tiver mil pessoas pagando 10 reais, a gente tira o ensaio. Tira, pode ser? Pode ser Então beleza, deixa eu falar, Thales, obrigado por ter vindo de, primeiramente Cara, eu queria começar com uma pergunta Por que que estamos tão intolerantes? Eu, eu, é uma pergunta clichê para ir abrindo e a gente vai, vai
2: aos poucos Você que é um estudioso do assunto político e tal me explique. É, eu sou jornalista, eu fiz esse livro, a Era da Intolerância, na verdade é um livro de história, conta a história dos últimos 30 anos e tenta explicar por que, que nós estamos nessa situação. né? Basicamente, eu acho que é a pobreza. É, a gente evoluiu muito nos últimos 30 anos: a democracia cresceu, a população recebeu uma série de benefícios, né? as pessoas vivem mais, as empresas ficaram extremamente eficientes, então se diminuiu o número de empregos as pessoas foram para a informalização. Então, o que aconteceu é que uma massa muito grande de pessoas ficou excluída do sistema produtivo, do sistema de trabalho, do meio... E quando você tem pouco recurso, as pessoas entram em disputa. Então, você se pergunta por que a irracionalidade? Porque quando chega no nível da sobrevivência, as pessoas são irracionais. Elas não se importam de votar num político corrupto se esse político vai beneficiá-los. Elas não se importam quase com egoísmo, né? É, eu diria que é o um instinto de sobrevivência Sim. mais elementar. Então, você chega no irracional do ser humano, ele não quer saber da razão. A terra que seja plana, dane-se. É, o importante é que alguém vá fazer alguma coisa por mim. Eu estou excluído do sistema. E o importante nessa situação é que, como os recursos são poucos, você tem que estabelecer uma razão qualquer para o teu direito ser melhor do que o outro. Então, assim, a minha ideia é melhor que a sua, Ideologia. Ou minha religião é melhor que a sua? Religião. E aí você estabelece padrões de intolerância para estabelecer a sua prevalência sobre o outro. Porque o cobertor está curto. Então, para puxar para o teu lado, tem que ter alguma razão, qualquer que seja. E essa razão é justamente contra a razão, porque a razão diz que a razão iluminista né, diz que nós somos todos iguais. Esse é o princípio do iluminismo. Não existe nenhum motivo para que, apesar de você pode ser branco, preto, ter a religião que você quiser, mas a razão diz, o ser humano é igual, um ser humano é igual ao outro. Então todos temos os mesmos direitos, mas como estabelecer que o meu direito é melhor que o seu para me apropriar, às vezes, do recurso do Estado, Sim. do emprego? Você tem que criar, se inventa critérios que não são racionais. Aliás, a intolerância ataca a própria essência da democracia, não só a igualdade, mas a própria essência da democracia, que é a razão. Por isso que a gente tem esse negócio. Que sentido faz você ter gente que acredita que que a Terra é, é plana, por exemplo? E, e pesquisas mostraram que no Brasil tem 40 milhões de pessoas que hoje acreditam que a Terra é plana. É, é, o que dirá o resto, então? Quando você fala da
0: intolerância, se é uma coisa de... <tos> Quase que cultural, né? Porque tem a ver com sociedade e tal. Eu, eu, eu queria entender assim, por que que somos intolerantes em outras áreas também? Ou tem diferença essa intolerância? Porque a gente vê assim, a gente é um país que, que eu sou Botafogo, você é Flamengo e eu quero matar você por causa disso. Tem, não sei se você estudou nesse, nesse livro e tal, mas vem na mesma gênese essa intolerância, é baseado nisso?
2: É assim, eu acho que a, a tecnologia digital tem muito com a velocidade com que isso aconteceu. É, é muito difícil a gente dizer em que ponto que as influências externas fazem a cabeça da gente ou é a gente que atua sobre a sociedade. As duas coisas funcionam uhum. ao mesmo tempo. Só que com a tecnologia isso começou a acontecer em larga escala e muito rapidamente. Então, tudo aquilo que você faz, como uma campanha dentro das redes sociais, por exemplo, atinge as pessoas. E, ao mesmo tempo, essas pessoas também passam a ser disseminadoras disso que está rolando. Claro. Então, qual é o problema? O problema é que isso acaba atuando em todas as esferas da tua vida. E, e muitas vezes, o que acontece é que as pessoas se sentem sem perspectiva, sem possibilidade de melhorar de vida, né, principalmente. Então elas começam a recorrer a grupos de interesse, pertencimento. Pertencimento que que são os grupos que vão ajudá-la. Então, isso mostra, na verdade, uma falência do Estado, porque o Estado neste mundo que nós criamos, ele perdeu mecanismos de controle. Até o dinheiro, por exemplo, você tem hoje a criptomoeda, um dinheiro que que é um o pertencimento, né? Que o governo não vê. Então, o governo perdeu o recurso para fazer as políticas públicas e fazer certos controles. Mas as pessoas continuam precisando de algo encanada, de... perdeu receita, porque diminuiu o emprego formal. Hoje o cara que trabalhava na empresa tal está trabalhando no aplicativo, está trabalhando informalmente.
0: Então, mas como é que a pessoa percebe que ela está sendo intolerante? Não sei se ela percebe. Eu acho que a primeira pergunta é ela percebe. E a segunda pergunta junto disso é onde que a pessoa consegue diferenciar que ela é intolerante... De uma pessoa que simplesmente quer uma pessoa
2: crítica. É, a gente, assim, quem, quem tá um pouco do lado de fora dessa confusão, acha que o cara que diz que a Terra é plana é burro, mas não é. Eu acho que todo mundo é inteligente. A questão é de que lado você tá no concordo, seu... Na defesa do totalmente. Do seu interesse. Então, assim, bom, eu ninguém me arrumo um emprego, mas se eu tiver numa igreja tal... O pessoal ela vai me ajudar a arrumar um emprego. Então eu estou do lado da igreja e, e, e vou falar o que
0: tiver que falar. Por isso que eu falei que é uma coisa mais egoísta, não egoísta, mas individual, né? Uma coisa é. É, é, porque o cara que é bolsonarista ou lulista ele acha de fato que o outro é o é um inimigo então, por isso todas se, as razões isso, que ele tem.
2: Isso se espalha em todas as áreas, né? Porque você passa a assumir, vamos dizer, aquele papel dentro daquele grupo que você defende e que passa a te defender. Então essa disseminação acaba causando um mal-estar geral na sociedade, porque ela se manifesta em tudo. Né? Até dentro de casa, pessoas dentro de casa que têm posições diferentes, vamos dizer assim. O pai tem um emprego, é um cara mais... O filho está desempregado. então Um fuma maconha, o outro não. É, Por aí você vai. começa a gerar discussões. E como os nervos estão à flor da pele, e o que eu acho que causa isso é a falta de recursos, porque o grande problema da, da intolerância é como é que a gente resolve, quer dizer, como ser intolerante com a intolerância, né? que é um, um, um dilema antigo já, que vem principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, se estuda esse assunto. E o que acontece? Você tem que combater a intolerância pela base do problema, ou seja, na medida que a economia melhorar, as pessoas tiverem é, mais recurso, tiverem com menos medo, porque a falta do dinheiro traz o medo né? Que é e medo a... traz agressão né? É uma fator irracional aquilo Sim. que te leva do participação. Então mas assim.
1: aí só pegar esse gancho porque você falou a razão né? Você falou disso é por exemplo seus um candidato hoje que chega e fala pô para melhorar a economia e para as pessoas ter, serem menos intolerantes e melhorar isso existe um plano e esse plano ele não é legal de falar porque ele é complicado porque tem a ver com inflação porque não sei o que indústria esse cara esse cara não tem tempo para receber essa parada e aí vem um outro e diz tem que matar todo mundo! E aí é mais fácil entender esse cara que falou que tem que matar todo mundo. E aí votam nele e aí gera mais isso. Como é que fura essa bolha?
2: Bom, os políticos profissionais sabem disso aí muito bem. Eles sabem que você ganha a eleição com discurso, mas você toca o governo fazendo outra coisa. O importante é você fazer... isso. O importante é você fazer essa outra coisa, porque uhum. se não der certo, vai ficar pior dali quatro anos e ele vai perder a próxima chance. Ou então vai tentar puxar o tapete de todo mundo, que hoje em dia está muito frequente acontecer. Então, o importante, na verdade, seria resolver. Mas para resolver o problema da intolerância, é que ela atrapalha o processo racional. Uhum. Ao você destruir a racionalidade, você destrói as condições objetivas para a solução dos problemas. Porque uhum. a realidade não está interessada na sua opinião. A realidade está interessada em ideias. Ela acontece. É. Você precisa ter soluções práticas, eh, objetivas, que levem em consideração a realidade. Então, assim, se eu achar que a Terra é plana e for andando, eu não vou provar nada, não vai mudar coisa nenhuma. Então, e se, se gente...
1: subir no balão, você vai morrer. É, é,
2: tipo... Então E é, o clima de, de discussão, de guerra, a polarização, faz com que a gente deixe de se unir em torno das causas que são comuns. Todo mundo quer emprego? Sim. Então vamos fazer um... Então, e o
0: grande problema da intolerância é que tem pautas que elas acabam ficando, digamos, escondidas por conta que ela apoia um lado ou outro. Eu meio que vejo no Brasil assim, cara, é importante o agro, mas se você é intolerante do lado da esquerda, o agro passa a ser uma coisa... Horrorosa. Ao mesmo tempo que é importante a segurança. Mas se você é um cara intolerante do outro lado da direita... A segura... Parece que ou você é agro ou você é segurança. Ou você é arte, e cultura, ou você Mas
1: é... você não acha que isso é pauta identitária? Porque assim, quando, quando que ele fica falou... fica nisso, mas emprego, emprego, emprego todo mundo quer, pô. Se alguém fala de... Essa, essa mas pauta, que tipo essa, de emprego? Essa pauta de emprego não é uma pauta de direita e esquerda. Todo mundo
0: quer. Será? Será? Essa é a minha dúvida. Será é. que as pessoas vão dizer assim... Eu quero emprego, mas... Dependendo do tipo de emprego, eu não sei se eu sou a favor, porque esse cara trouxe esse sim, tipo sim. de
2: emprego. Todas essas discussões, elas são legítimas, vocês têm razão. Aliás, parabéns, são muito inteligentes, eu não sei porque... que é isso, mesmo. Você porque tá vocês estão bem aqui... Esse cara tô é doido, cara. Ai, é doido, cara. Ai, gente. Cachorro, eu acho que eu a vi é um verdadeiro. Me coisa falaram coisa. que isso aqui era só pra gente ignorante. Aqui é falando. só pra gente ignorante. <risos> aqui é pra tu me ignorar. Não, mas eu acho, que é, agora eu faço mais ou menos sério, ou mais sério, é, essas, esse embate, ele existe. Então, tem o pessoal do agro, que está ganhando um pouco de dinheiro porque o Brasil é um país agrário, é uma indústria que, que não foi prejudicada pela revolução tecnológica, então os caras estão tá melhor. Então, esse pessoal quer que o dinheiro fique lá, para eles. Conserva, e, né? E se defendem. Eles querem mais terra, então eles são contra a coisa da demarcação da terra indígena. É, existem conflitos que surgem por causa das diferenças de interesse. Né? O importante, eu acho, esses conflitos eles, eles existiam já, eles existem, eles são muitas vezes violentos e eles continuaram existindo. O problema é que a gente não pode perder o único mecanismo de solução pacífica desses conflitos, que é o ambiente democrático. Que é o debate. Que é o debate e a solução, vamos dizer assim, negociada dentro de um clima pacífico, de um ambiente de é, civilidade que a gente vai perdendo dentro do clima de intolerância, que vai levando à violência até assim no, na microfísica, né? na, no pequena coisa, o sujeito que sai do restaurante e, e, e o cara não trouxe o carro dele, ele vai lá e bate no não sei quem, aí o outro reclama porque está na fila, aí o cara não tem paciência com nada, porque isso vai contaminando, a sociedade vai sendo envenenada por essa justamente esse, esse, esse mal, né? que vai assolando todo o país, e não só acontece no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso que eu ia te perguntar, você pelo seu estudo, você
0: fez quando esse estudo, esse livro aqui que você fez maravilhoso? Esse
2: livro aí, eu sentadinho na pandemia, esperando aquilo passar, eu comecei a estudar esse assunto ah. e fiz uma, uma história, na verdade, isso é um processo que está acontecendo no mundo inteiro, porque ele vem da internacionalização da economia, ele vem do próprio progresso que nós tivemos, com o avanço da democracia no mundo depois do fim da Guerra Fria, então que a... era bem lados, né? Eram um lados, era um mundo dividido, é. né? E, e, e dentro do de um mundo de escassez que surgiu depois da Segunda Guerra, e o mundo progrediu graças à liberdade, porque a liberdade é o único jeito que você permite que as pessoas possam se expressar, caíram é, barreiras de fronteira, o comércio, né? O, o mundo prosperou muito, se criou uma, uma era de prosperidade e também de liberdade, que foi avançando. A gente esperava que isso fosse até além, que fosse uh, acontecer também mais na Rússia, nos países mais autoritaristas, a China. Só que isso não chegou lá. né Em países, quanto mais liberdade o país tem, mais dicotômico está acontecendo esse sistema. né Todos esses países, mesmo os países autoritaristas, hoje estão em crise, porque a base do sistema econômico é mundial. Então... É, é, por exemplo, eu, a grande crise, na verdade, eu acho que está acontecendo, isso eu não sei, para quem, quem tem emprego aí, ainda, hum. o, o cara que tem emprego. Entendeu, né? Ainda é, tá trabalhando por três. É. Né? Bom, e o cara que tá desempregado, tá desempregado. E o cara que tá informal não tem uma série de benefícios. Não tem férias, não é? O cara tá lá no aplicativo ganhando pouquinho, trabalhando 18 horas, e se a, a moto quebra, ele entrou pelo cano. Então, o que acontece? A gente gera uma sociedade de insatisfeitos, porque ninguém está feliz. Nem o desempregado, nem o informal, e nem o empregado, porque o empregado está trabalhando por três, por quatro, por cinco. Então está todo mundo infeliz. Menos é. Gustavo Lima. Agora
0: <risos> eu não sei mais. Agora eu não sei Agora mais. Ou a então, é sei que sei que tá.
2: Anitta também, que está é. ganhando muito dinheiro. É. Essa aqui é. é a disputa pelo poder, entendeu? É Quem que se dá bem com o resultado? E como se dá bem? Né? Quer dizer, é uma,
0: é uma parcela de... Um outro, assim, estatisticamente achistas aqui, 90% de pessoas infelizes, é, tipo, antes de 10% muito privilegiadas. É, tipo né? assim, então é uma sociedade a, que está pegando fogo.
1: A, a, o que tu está dizendo mais ou menos é a intolerância tem a ver com
2: concentração de renda também. Sim, com concentração de renda também. Porque isso também tem a ver com a, a evolução do capitalismo na direção de uma, da, da tecnologia que acabou eliminando uma série de processos, Sim. acabou eliminando uma série de empresas mas... É,
0: é por isso que o desculpa te interromper, mas é por isso que eu acho que o Twitter, ele virou um grande lugar de intolerância, porque o Twitter querendo ou não é uma galera que tem mais estudo, digamos assim, tem mais bagagem, é, é uma acesso, galera. Né? mais acesso, é um cara que é, faz uma faculdade, é um cara que não sei o que, e esse cara tá sem grana. Então o cara que tem. Por isso que no Twitter tem aquele estudem, estudem. É um monte de gente que estudou, mas tá sem dinheiro, tá, tá desesperada. É duro. Né? Já diferente de outros lugares que o cara tá só revoltado e não tá nem onde podendo soltar esses cachorros aí. Né? Não sei se você vê isso. Porque eu vejo que a rede social ela parece que fez com que o país fosse mais intolerante. Amplifica. Porque amplifica. Você vê um cara criticando, outro criticando, aí esse cara fala, peraí, eu não tô sozinho. Se junta, pertencimento. É, nós so... odiamos o Lula, nós odiamos o Bolsonaro. Então a gente está elegendo por ódio, não está elegendo por crenças e esperanças. Você concorda um pouco com o meu ponto?
2: Concordo, eu acho que a gente deveria, como país e como acontece em outros países, é, pensar mais em projetos do que em pessoas. Mas não Sim. tem. Principalmente porque o que acontece, a meu ver hoje, é o seguinte. As empresas privadas elas fizeram uma grande reengenharia para esse mundo digital. Elas tiveram que se re formular, claro. se modernizar. Mas isso não aconteceu com o Estado. Todo o aparelho do Estado ele permanece o mesmo. Existem muitos países que estão estudando reformas do seu sistema democrático e político em tipo? função disso. Por exemplo, a Inglaterra tem o Congresso mais antigo do mundo. Lá tem a Câmara dos Lordes Sim. ainda. Tem três arcebispos que fazem parte do Congresso por tradição. Caraca. Só saem de lá quando morrem. Isso é a Inglaterra de hoje. conservador um país conservador, mas cuja democracia, que é praticamente a mãe de todas as democracias do mundo, inclusive americana, o modelo brasileiro também se inspira nessa, nessa vertente, ela ficou antiga, ela é do tempo da sociedade industrial. O representante, que tem sentido hoje, no, quando você Vê o buraco da rua, manda para a prefeitura, ficar esperando quanto para a solução daquilo. Você tem um senador... Faz sentido hoje você ter um senador, uma pessoa que tem um mandato de oito anos. Não faz sentido. E daqui não. Você vai ver daqui oito anos se o cara fez Nossa, alguma coisa ou não. Isso aí é uma loucura. Né? E no, no mundo que a velocidade mudou tanto, é, o Estado perdeu controles. Né? Quer dizer, o Estado tem uma demanda enorme, assim. precisa dar saúde para todo mundo, porque está todo mundo desempregado. Precisa dar educação, porque sem educação não tem igualdade de oportunidades. claro Mas, ao mesmo tempo, o Estado perdeu a arrecadação. O Estado perdeu, e os mecanismos de decisão...
0: Maravilhoso, porque se o banco agora, a cripto, está fazendo dinheiro aqui, esse cara não arrecada o Estado. Pois é, o
2: Estado não está ganhando nada com a criptomoeda. Cada vez que você pega o seu dinheirinho e põe na criptomoeda e tira do banco, você tem que pensar assim, bom... Ninguém vai pagar imposto em cima desta operação, logo, se eu não tenho imposto, eu não posso reclamar que o cara, que não tem segurança na rua, porque eu não tô pagando policial com esse dinheiro
0: E aí acaba eu... acontecendo aquela coisa do tipo assim, daqui a pouco, talvez se, se o mundo for para esse caminho que você está me falando, quase que daqui a pouco vai ser assim, cara, eu vou cuidar da minha rua eu priva vou privatizar... Você, a gente já tem uma privatização da segurança. Praça, né? A tem... gente
2: tem uma privatização de uma série de serviços, de entidades que acabaram substituindo o Estado. Por exemplo, tem a igreja que tem plano odontológico. Então, o que, que acontece? Você pega essas, essas organizações que são civis, ela, é, fazer, ou, ou até religiosas, para fazer funções que eram do Estado. Até o crime passou a ser isso. Então, o crime tem plano de carreira, o crime tem benefício. Sim, sim. sim. É, é, passou a ser uma opção. Então, você vai lá na, na favela, a igreja evangélica disputa o jovem com, com o crime, porque é a mão de obra. E, e essa esse é mão de obra é disputada. É um funcionário público sem Estado, né? Exatamente. Ele vai você,
0: crescendo, ele fica para sempre. Ele...
2: É, você, você acaba, acaba substituindo o Estado, porque se enfraqueceu com uma organização que, na verdade, não tem muito controle e acaba entrando em guerra. Então claro. é a milícia contra o tráfico, é a Igreja X contra a Igreja Y, tem uma desorganização. E essa desorganização, esse aparente caos que vai surgindo, favorece o surgimento de políticos oportunistas que se oferecem como uma solução mágica para tudo. Eu prendo e arrebento, eu acabo com o negócio. É, eu... é discurso fácil, né? É e eu, a é gente... bandeira.
1: A gente você pega só... uma
0: bandeira e pega pra então, você. Então, é,
1: que, o que a gente tá falando aqui é, é meio que isso, tipo assim, a gente... É, quanto é que é mais dois, dois mais dois? Eu vou matar esses números! Não, vamos resolver esse problema,
0: cara. É o Como... que ele tá falando, falta, é. falta projeto. E a gente tem, desculpa, mas assim, a gente tem dois caras hoje que... Eu vou entrar agora em Tiago Leif, agora. Porque tem dois caras hoje que estão dominando o cenário de eleição aí, né? Que é o Lula e o Bolsonaro. Perguntaram isso pro Tiago Leif. Tiago Leif deu uma opinião que ele anularia a eleição, a eu opinião não, dele. Ele anularia o que, voto. É, não daria o voto, não, não daria ele anularia o voto dele porque ele não concorda com nenhum dos dois E aí vem uma chuva de intolerância até para quem não quer estar de um lado é... Como é que funciona um país como o nosso Que os dois principais caras que estão competindo não tem esse projeto que você está falando Porque pelo que eu vejo, nenhum deles tem um projeto Só tem ódio
2: contra o outro você colocar o ódio como um projeto de governo não parece ser a solução, né? Eu acho que a gente precisa ter ideias e projetos concretos para poder caminhar. E a, a questão da democracia aí, como se coloca, assim, o, o Tiago tem direito à opinião dele. E votar em branco, e quem quiser, também é um direito. Acho que essa pressão ela vem da organização desses grupos de interesse uhum. que exercem um patrulhamento sobre a sociedade. Essa, esse criança. patrulhamento ele está nas redes sociais, então você no Facebook falar qualquer coisa, entram 10 caras e pá, para derrubar. Então, essa luta, ela ela ficou no fim antidemocrática. É aí que acaba a liberdade, ou é o limite da liberdade, porque quando a liberdade é usada para acabar com a liberdade, Sim. ela vira crime, porque as pessoas têm direito de se manifestar de maneira pacífica, têm direito à opinião. Esse constrangimento... Né? Sim,
0: isso daí é um a autoritarismo. A
2: opinião alheia é uma violência. Né? Mas é não é só autoritarismo, é violência. É violência, lógico. Né? Porque as pessoas, inclusive, passam a se sentir ameaçadas né? de ter opinião. Então isso não pode acontecer. E isso não é bom para ninguém, nem para quem ganha o governo, porque você acaba gerando, com esse tipo de polarização, também a reação contrária. Isso vai virando uma bola de neve é um círculo vicioso que só vai piorando e a gente só vai. Isso, isso termina muito mal, historicamente. Sim, 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 sim. Eu sou de uma, de uma geração, isso que a gente brigou muito para que voltasse a democracia no Brasil, porque a gente tem a experiência de como é um regime autoritário. Não funciona, porque a meia dúzia de pessoas decidindo a vida de todo mundo acaba sendo um privilegiamento de seis pessoas e todo mundo, o resto se dana. E não, e não tem seis pessoas assim tão inteligentes no Brasil para resolver o problema de todo mundo. <risos> <risos> então a gente precisa, pelo menos de mais gente, né, para uma média ficar o um melhorzinho. Então eu acho que a gente precisa se lembrar... Eu até tenho um livro de, que eu escrevi, na um, verdade é um poema, que é o Sobre Nós, contando a minha visão, a experiência da minha geração nesse processo de transformação do Brasil num país, uma ditadura num regime democrático. A gente teve grandes ganhos e teve muito tempo de paz e um, muitos benefícios dessa, dessa essa época. Só que a liberdade acabou gerando também problemas. Isso é, aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil. Foi um processo. Então caiu o muro de Berlim, né? você teve uma, uma distensão muito grande no mundo inteiro. A gente teve a oportunidade de prosperar uma época. A gente viu como é bom o clima de liberdade. A liberdade. E a gente não pode agora, diante de problemas que surgem, jogar fora esses avanços que tivemos. E a gente não pode, sobretudo, eu acho, é, isso eu acho que transparece no livro, é, confundir a, a, a autoridade com autoritarismo. Autoritarismo não é autoridade. Então eu falo... Pulo eu, de eu, paraquedas, eu, eu, não resolve nada, porque... Você manda dez vezes. Se o sistema não está funcionando, não interessa quem está lá. Não vai funcionar com, com quem quer que seja. Agora, autoridade, você pode ter um, um governo light, alguém que não sobe a voz, que faz as coisas direitinho, mas se, que funciona. Isso é autoridade. Autoridade é fazer funcionar. As pessoas... é gritar. É. Gritar não, por si não resolve nada. Então, o que a gente precisa fazer é uma mudança do sistema para que ele volte a se tornar eficiente. Isto tornará o próximo governo um governo com autoridade. O autoritarismo não resolve nada e só leva ao acirramento dessa brigalhada que não é. dá em nada, Por... ou não dá em coisa ruim, ou coisa pior. Por isso que está tá essa situação.
0: Você, pelos seus estudos aqui, que você fez um livro grande, inclusive, é livro grande, hein, Marcão? Livro é, grande. é para quem tem... É para quem quer ler. É, é. para quem é que foi alfabetizado aí. aí A acima de 20 anos aí vai gostar. Aí galera abaixo de 20 anos vai falar, porra, porra, por que que não fez uma versão no TikTok ah, disso daqui? eu acho que
1: até, até dá uma Pô. dica pra você de tentar transformar em TikTok. É, mesmo. fazer uma dancinha. <risos> pra ver se a galera abrange. É... <risos> você diria
0: fazendo uma dança. É, uma... Intolerância, Intolerância. Eu sou contra é. essas merdas. É. Mas tudo bem, você falhou. <risos> é. <risos> ainda dá, ainda dá, não ser intolerante com a sua decisão, seria uma nova linguagem, é. mas uh, nas suas pesquisas, no seu estudo, você consegue definir assim, tipo quem é mais intolerante, assim, homem, mulher, jovem, velho, perfil, perfis né? assim de intolerância. Eu sei que tem a ver com uma coisa abrangente que você falou, mas sei lá, vai que tem um dado aí que a gente não sabe.
2: Olha, eu, eu vejo com muita preocupação a intolerância no jovem, porque eu acho que os mais velhos como eu até têm essa experiência passada de saberem vir de um do um mundo que não não tinha liberdade. E a gente sabe a diferença. É diferente de você estar, como eu, aqui falando o que eu penso. Né? E, apesar da, das dificuldades que nós temos. Agora, eu acho que tem uma geração mais jovem que não tem ideia de como é viver num mundo sem liberdade. E, e esse isso acaba se tornando perigoso. Eu não sou contra votar em, em político A, B ou C, mas eu acho que as pessoas precisam ter consciência de que, é que a gente precisa hoje de uma mudança do sistema. Mas não é para um sistema autoritário. É uma reformulação da democracia, como está acontecendo já em outros países, muitos países estão discutindo isso, nos Estados Unidos está se discutindo e tal, para que a gente faça as coisas de maneira organizada, civilizada, dentro da lei e os conflitos, porque não existe nenhum sistema inventado até hoje né? que não teve conflito é, que não tem conflito, mas o que melhor resolve o conflito é a os democracia. ainda é a democracia, porque é. o outro ele é complicado e a gente vê que as soluções dos países autoritaristas, pega o caso, por exemplo da, da Rússia é, o que está acontecendo na Rússia é a mesma coisa que acontece no Brasil, como aconteceu na Ucrânia. É, você tem uma população insatisfeita, você tem um governante desesperado que lança a mão de uma atitude que populista. ele acha populista, que ele acha que vai juntar todo mundo em torno de uma causa porque Puta. é a guerra. E aí vai
0: e invade. E vai pelo, pelo, pela... No Brasil se chama... Tá na contramão, né? As... No Brasil
2: se chama Copa do Mundo. Né? <risos> um, um pouco. É, a Copa do Mundo tem esse negócio, o cara acha que chega lá e chega o juízo e sai já mais isso, tranquilo, isso. né? Já desopilou o figo. Mas é inteligente
0: essa visão, né? O cara, ele, quando ele tá... cegado, sempre... né? <risos> Parabéns. acho que valeu. Eu tô valeu. valeu, falar. valeu pra pessoas <risos> vou vender, ó. Vou falar bagulho. Vou vender o um livro, hein, mano. Eu vou vender o um livro. Eu vou... Posso falar? Vou dar uma dica. Pessoal, a Era da Intolerância... Eu vou, vou, vou ó, A gente até pediu pra botar um desconto, que eu vou fazer o seguinte. A ideia é o seguinte. Cupom de desconto vai ter aqui, ó. ACHTL15. A, a gente vai colocar aqui na edição. Parabéns pelo nome, bem fácil, pra galera decorar. Caralho, são quatro letras. Mas o meu público, cacete, <risos> É, e, e a gente vai botar um cupom de desconto. Pra quê? Compre isso. Precisa ler. Dá pra um, um parente intolerante. Ele vai adorar. Porque, e isso pra Eu ele... acho
1: bom que ele não precisa ler. Pô, se quiser ler, Pai, ler.
0: pai lembrei de você. É. Só isso. Já vai gerar um amor. Você acha que o Brasil tem chance de entrar numa guerra civil?
2: Olha... Pô, minha, na minha opinião, a gente já está né, numa guerra civil. Cultural, né? É, não, uma guerra civil de fato. Você vai lá no Rio de Janeiro ver a, a, a encrenca entre a milícia e a facção. A, as pessoas vivem praticamente com, em toque de recolher. 10 horas da noite na cidade do Rio de Janeiro você não vê ninguém na rua. Mas não é baseado em política, né? É, eu... Não, mas a política é a base. Como não? Isso aí está relacionado. Sim, 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 é... Então, assim, a, 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 o crime elege deputado, tá, o crime verdade, tem verdade, advogado, o crime, o crime elege Ele juiz. É bom, o crime elege até presidente, então é, 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 a, 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 as máfias elas vão se entranhando na política, no aparelho de Estado. A minha
0: pergunta foi mais romântica, essa pergunta do tipo, será que vai ter a galera com a camisa da seleção contra a galera da é, camisa tipo vermelha, assim, a... saindo na porrada de andar Isso. na rua e falar o quê? Esse cara aí é, mora no jardim, tiro. É,
1: tem muita gente falando dos caques, né, do, do, do pessoal de, de clube de tiro, que tá comprando cada vez mais arma e é, rola quase uma quase como uma guerra da secessão existe, americana, Existe sabe, um assim?
2: processo em curso, né, quer dizer, com a liberação aí das armas mais ou menos é, acelerada, eu li agora recentemente que nesse ano passado foram aprovadas um milhão de armas no Brasil. Dizer, só está financiando um, bem tem o bagulho. um milhão de pessoas armadas a mais dentro do gomorra um mil... imagina um milhão de pessoas é quase um, um exército né a, a politização das polícias militares estaduais o... por exemplo é, tá eu, duro. é uma questão também preocupante porque a polícia não pode ser partidária ela não pode ter opinião a polícia é a polícia de todo mundo sim a é... quem está no estado né é. quem... e, e, e os métodos a tolerância inclusive <risos> Uma das maneiras da, tolerância, da intolerância se manifestar é a tolerância com a violência. Então, e a violência a violência policial. A gente acabou de ver aí Porra. o cidadão que a, a polícia assassinou em praça pública, enfiando o cara dentro de um, de um cachimbo de fumaça. Quer dizer, coisas assim inaceitáveis do ponto de vista da, de uma sociedade civilizada. Né? e que vão prosperando com uma certa benevolência do sistema. Por quê? Porque a gente tem gente demais, então vamos nos livrar da encrenca do jeito que dá, e esses caras não merecem, e bandido é bom é bandido morto, e não sei o que, fica esse discurso. Só que isso instaura na sociedade um clima de insegurança muito grande, porque amanhã pode ser você na rua. Claro. Que tá lá e chega a polícia e você fala, pô, mas eu sou o Maurício lá do achismo. Né? É. Os caras, pá, foda-se. Sou intolerante você, com você. Ai, pai, fica você dando no camburão e to Gás. Toca gás você... Então, assim, quem que vai viver tranquilo? Claro, se você, apoia,
0: se você apoia uma intolerância, vai chegar em você. É, né? A
2: gente precisa que o Estado de Direito prevaleça. O que é o Estado de, de, de Direito? É, pra explicar aí pro, pro nosso pessoal. O Estado de Direito é a segurança que a gente tem de que as coisas serão cumpridas conforme a lei. Que você não vai sumir de repente e ninguém vai prestar conta de onde você está e tal. A gente precisa é, ter um mínimo de segurança de que o direito é respeitado. A arbitrariedade é o terror, porque assim você não sabe o que você pode fazer ou não. Eu não sei o que eu posso falar, amanhã eu posso ser preso por uma coisa que eu falei, eu, uma coisa que eu fiz... É, e quem que determina qual é essa regra? É alguém lá, um luminar ou, ou presidente, porque acha que foi eleito e isso lhe deu todos os poderes do mundo? Sim, sim. Então, a gente precisa respeitar as instituições tais quais elas são. A gente pode melhorá-las dentro de uma discussão democrática do que fazer. E isso é, seria bom e, nesse momento, importante. Agora, a gente não pode deixar que essas, essas forças né, que estão aí justamente para desestabilizar o sistema, porque se aproveitam do caos para prevalecer, sejam vitoriosas no final. E a gente precisa enfrentar isso coletivamente, como a sociedade brasileira. E isso sociedade mundial, porque isso é um perigo que acontece... Iminente, né? Eminente. A gente tem hoje um crescimento dessas, desses países de tradição mais autoritarista, que estão avançando, entraram dentro da economia do Ocidente. Isso está bem contado no livro, é um Cara, processo. Cara, mas isso,
1: isso não seria um... se é um fenômeno mundial, não é uma coisa inerente ao
2: ser humano? Tipo
1: assim, não adianta, o ser humano é essa merda é intolerante, aí mesmo. Eu
2: perguntar, a gente é intolerante? A gente é um natureza? natureza? Então Eu acho que o homem, ele se juntou em sociedade justamente para poder sobreviver melhor, né? porque se tivesse cada um por si, já não tinha mais a humanidade, Sim. né? Seria governado o mundo pelo, sei lá, pelo leão. pelo. Uhum. Agora, eu acho que a gente precisa é, é, entender que a, a sociedade quando está sob estresse, né, ela se torna violenta. Em qualquer situação, em qualquer época. E a gente chegou num estágio da humanidade em que uma guerra... A gente está enfrentando isso na situação da Rússia. Em que um, um, um clima de guerra, uma guerra para valer hoje, significa praticamente a extinção da humanidade. Porque se a gente levar até o final... a, a, a As consequências as cons até o final... A é... nossa capacidade de, de, de destruição é muito grande. não vai sobrar nada para ninguém. Então a gente precisa colocar a bola no chão e entender que só o caminho da... da não digo nem da diplomacia, mas do, do entendimento, da, da racionalidade que pode levar a gente para uma solução melhor. Não é só no Brasil. Não, o Brasil não vai resolver nada sozinho. Então esse isolamento que nós estamos hoje não é bom. A, a economia internacionalizada como está, esses processos de concentração de renda, como você falou, eles são mundiais. Porque tem Essas companhias, é, principalmente as, na área tecnológica, elas transcendem os países. Elas estão no mundo inteiro e você não consegue controlar essas organizações. Porque eu vou taxar o, o, uma empresa aqui, um banco, e ele manda o dinheiro para outro lugar. Sim. Então você está globalizado demais. É, está globalizado. Então se você não tem esses controles como um acordo mundial, mundial, você não consegue controlar em lugar nenhum. Então a gente precisa. Mas é meio impossível,
1: né? É porque o não. cara que é poderoso não quer perder poder, né?
2: Ex existe já algumas tentativas de se criar algum tipo de governança, é, mas como uma onu mundial, é seria uma, vamos dizer, uma versão da ONU, na verdade da OSCD, né? a Organização Sim. dos Países. Agora, o que acontece? É, lógico que é difícil, porque tem sempre um ou outro que, que, né, que é mais difícil de conversar. Tem agora Sim. os países autoritaristas que não têm tanto o interesse. O do Norte
0: não quer sentar nessa mesa, né?
2: E existe hoje uma, um fator que eu não elimino, é muito difícil de provar, mas a gente, a gente vê que está acontecendo, que é, na verdade, a tentativa criminosa... De agentes é, é, externos de influir na política dos países democráticos No sentido de criar é, ações para dividir os países democráticos que é a velha tática que foi, inclusive, é, é tradicional da Rússia De dividir o inimigo para conquistar Então primeiro você divide, depois você invade e, e o, 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 o senhor Putin lá, que é o um especialista inclusive em inteligência, ele veio dessa área, né? veio da CIA, na, né? na, 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 na KGB. Na KGB, desculpa. Ele, Isso, ele né? é um especialista nessa, nessa coisa. E hoje a gente sabe que os, os grandes arquitetos das, das engenharias, vamos dizer assim, políticas na rede digital foram inventadas com a ajuda dessa inteligência ah, é, russa. É o algoritmo. O Steve Bannon, é um, que já foi preso nos Estados Unidos, é um cara que recebeu esse tipo de influência. E veio trabalhar aqui no Brasil, né, Steve Bannon? Ele prestou consultoria aqui no Brasil a, a, ao, ao pessoal do,
0: do a Bolsonaro
2: do e não sei mais quem. Então, é, o que, é que acontece? Nos Estados Unidos, hoje, o Trump enfrenta um processo investigatório sobre as origens, isso já está no, contado no livro, porque isso já vem lá de trás, sobre a influência da russa nas eleições americanas. Né? E o livro conta um pedaço muito interessante... Pô, da Muito legal você contar isso no livro. É, conta uma história muito interessante dos Estados Unidos, que é como é que se fez a riqueza, do, a fortuna do Trump. Como dono de cassino... Sim. E, e, e Atlantic City, no, foi né? no momento em que ele conheceu o pessoal da, das máfias russas, esses grandes oligarcas russos que têm interesses e que têm é, essas conexões. E como ele se transformou na presidência dos Estados Unidos num grande lobista, né? utilizando inclusive o poder para fazer esse papel. E, e a gente vê coisas estranhas, né? que eu coloco aí para as pessoas pensarem, por que que o, será que foi o Bolsonaro que se convidou para visitar o Putin antes da guerra ou ele foi convidado? Por que, que a gente tem um presidente tão amigo assim desse, desse ditador russo? Qual a sua visão? Então, eu acho que existe uma organização, ele mesmo sempre falou dessa questão da internacionalização da direita, que é, ele acha que como a esquerda, Fez. Era uma organização internacional, e ele tem razão. Fez a ursal, né já diria. <risos> é, já cresceu a ideia de você transformar isso. Então, este embate também vai se transformando num embate mundial. E, no fundo, se você olhar grosso modo, ele é um embate entre a democracia ocidental e, a... e o, o autoritarismo do mundo uh, oriental. Representado por forças um pouco diferentes, que era antigo não soviético, é a China e, e a China. Então e a Coreia, né? É a Coreia. Então esse esse embate dentro do cenário internacional, ele ele é um embate mundial e ele se reproduz localmente porque também o problema é, é, é endógeno, quer dizer a, 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 a pobreza ela se cria dentro de cada país porque o sistema tá ruim. Sim. Então o sistema Sim. tá funcionando igual. Então lá no, na França. Você tem um crescimento da direita radical, apesar do Macron ter sido reeleito, houve um avanço expressivo no voto da, da, do extremismo de direita. Você tem esse processo acontecendo na, na Inglaterra mesmo, aconteceu. Sim. E eles estão na que... América
1: do Sul também teve bastante votos à extrema-direita
2: agora? Não Sim, aconteceu agora no Chile. No Chile. Então, gente... por
0: alguma razão o neonazismo voltou.
2: Como isso é possível? Então você vê, você vê que como é a ironia das coisas. A Ucrânia, por exemplo, pelo que eu pude entender, isso ainda não está no livro porque é mais recente, mas a Ucrânia estava é, num processo de conflito interno muito grande. Sim. Como todos os países que passam pelos mesmos problemas, eles estavam em, em crise. Por ter
0: sido um país que foi, digamos, pós-União Soviética, sem muito...
2: Exatamente. Né, Aí o que aconteceu? Cresceu muito na, na Ucrânia essas organiza essas organizações paramilitares. Como estão surgindo no Brasil com essa essa militarização da sociedade, o armamento e tal. O país e, da Taurus. É, e o que aconteceu, a ironia do, do destino, é que com a guerra esses caras se transformaram na principal força de resistência. Porque eles são militarmente organizados. Então o que, que acontece? Essa população que tem, isso acontece no Brasil também, não sei se você sabe. Eu, por exemplo, sou caque. Eu, eu já tive uma, uma espingarda da qual eu me livrei, porque é mais uma preocupação na tua vida do que um benefício. Eu tinha uma, um sítio, tinha javali, precisava tirar o javali de circulação, acabei fazendo isso. E acabei desistindo, porque você ter um negócio desse é uma tremenda responsabilidade. Né? E, mas eu ainda tenho, o, eu não tenho mais a arma, mas eu, eu tenho o certificado. E o que, que acontece? Por que, que se dá esse tipo de certificação para a população civil? Porque além das necessidades, às vezes, de caça, que são reais no campo, você tem, ou, ou gente que quer praticar um esporte, que também tem direito, você tem a formação de um exército de reserva. Então o Estado dá a você uma, o direito de usar uma arma. Por quê? Porque se tiver uma guerra, em caso de necessidade, ele não vai pegar o cidadão lá que nunca pegou uma arma na mão para colocar na linha de frente. Ele vai, você, você tem que ter um bolsão, que não é só a, o exército ativo, para que você, em caso de emergência, você possa recorrer a alguém que esteja habilitado a manusear uma, uma arma. Então, e, esse pessoal, nessa, de certa forma, na cabeça deles, inclusive, e institucionalmente, eles são um exército de reserva. Então Esse é, é o
1: perigo,
2: né? É, e, e se você... um pouco parecido com milícia né? o problema é que se, que se você instrumentaliza isso para o mal e não é só da direita isso tem na, na, na Venezuela você tem esses grupos Sim. organizados deixar claro, não é só uma coisa de direita não é uma coisa de é. direita, isso é uma coisa do radicalismo isso é uma coisa da intolerância é Exatamente. ela funciona para qualquer lado e, e a violência, no final, ela atinge, uh, o pior é que ela acaba atingindo a população que tem nada a ver com isso, né? Que preferia não estar tá passando esse processo, o cidadão que só quer ter um emprego, quer cuidar da família e não quer brigar com ninguém, e, e acaba sendo envolvido nesse, né, nessa situação. Então, eu acho que a gente precisa, é, esse processo, por exemplo, da, da arma, ele é normal, eu acho. Ele existe, as pessoas têm direitos. Se a lei permite, é que aqui no Brasil não podia ter arma nenhuma. Então, agora, isso está mudando em função da situação que nós estamos no momento. Eu sou, no final, posso dizer, apesar de ser caca, que eu sou contra a arma. Porque ela não resolve nada, ela só atrai ladrão para querer roubar a arma, ou qualquer coisa, coisa desse tipo, ela não, não soluciona o problema da criminalidade, ela não te defende de nada, porque se o ladrão vai para matar o sujeito, o cara armado ou não, ele morre. Sim. Entendeu? Não adianta. Isso aí uma... O único lugar que a gente está a salvo é num país civilizado que não tem crime. É isso que a gente precisa.
0: Tem, uma, tem um, um paradoxo né, que fala que a gente não deve uh, ser tolerante com quem é intolerante. Eu não lembro do nome de quem é, o paradoxo de. Até virou um meme isso daí recentemente.
2: É, tem o Schumpeter que criou é o, o famoso paradoxo da intolerância que é preciso e... ser intolerante com a intolerância. Como é que é? Você que escreveu esse livro, depois de tudo que você analisou. Ele escreveu uh, no pós-guerra, né? Então ele estava tava muito fresco ainda na obra dele. A, a, o que tinha acontecido todo o fenômeno do nazismo, né? que, que era grande intolerância. É que é um processo que semelhante o que está acontecendo hoje, né? Que dizer, você tinha uma sociedade que primeiro estava numa crise muito grande encontrou uma liderança autoritarista que gerou um rápido crescimento econômico e aquele entusiasmo se transformou numa onda nacionalista, né? E para a realização do seu a continuidade do seu projeto, precisava de recursos. Então você vê que a intolerância por trás da intolerância sempre tem um fenômeno econômico. Então quando Sim. você pega, por exemplo, por que por que exterminar os judeus? Porque os judeus eram os ricos, eram os que ficavam com o dinheiro, que o pobre olhava para o judeu rico e falava, esse cara, esse cara é tolerante. então nós vamos para cima dele. E no fim, o que, que eles fizeram? Transformaram aquela riqueza que foi expropriada daquela comunidade né, em recursos para financiar a guerra. Então, você tem por trás da intolerância aparente na sociedade, você tem um objetivo econômico, que é fazer uma redistribuição da renda Sim. E, ao mesmo tempo, você estabelecer as condições para poder fazer uma guerra, onde você vai tomar também do, do, das pessoas dos, dos outros países. Claro. Né? Então, aí você, isso é intolerância em movimento. Né? Então, estabelecimento de um direito maior, inclusive de um país sobre outros, de uma raça, eu nem sei o que, que isso pode ser considerado hoje, mas me parece quase assim uma, uma, uma abominação. Então, o que acontece? A gente tem hoje um processo parecido na base, que é a base mais elementar, ou seja, está todo mundo em crise mais ou menos, ninguém tem perspectiva, blá, 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 como é que eu vou melhorar? Vou me juntar a um grupo. Qual grupo? Qual grupo? Tem dois, eu olho para é, esse olha olho para esse. Esses grupos tendem a se radicalizar, porque no final, a imposição de um direito sobre o outro, tu não vai aceitar, então isso vai levar à violência ou a ao patrulhamento, a, 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 ao tolimento de liberdades, você procura tomar posições no, no aparelho do Estado para poder exercer esse poder. Então, essa disputa ela se dá no, no território também, da, tanto da sociedade, na pequena no dia a dia, quanto se dá na grande disputa, que começa pela disputa democrática, porque é onde eles né, procuram é, criar... É, vamos dizer assim, prepostos, né sim, sim, gente sim. que ocupa os espaços do executivo, do legislativo e até do judiciário. o Thales, é a primeira vez, que... não sei se a pergunta
0: é a primeira vez, mas assim, por estarmos globalizados nessa intolerância, como você falou, que veio pós-Guerra Fria e dali teve esse lado ocidental e esse lado oriental que usa pequenos países ou até outras repúblicas para... Né, uh se aproveitar né, dessa intolerância e tal, esse é o maior momento de intolerância que já tivemos ou a gente já teve momentos piores do que esse, assim, mundialmente falando?
2: Eu acho que a gente tem mais recurso hoje e mais velocidade por causa da tecnologia. Mas a intolerância sempre existiu e eu não vou dizer que hoje é pior do que já foi, porque teve um momentos muito piores. Por exemplo, o Brasil já foi, eu tenho, eu tenho alguns livros de história do Brasil também, na, na criação do Brasil, que fala sobre o século de 1600 a 1700, a, eu, eu escrevo sobre uh, o processo do, do, do açúcar. O açúcar já era uma economia internacional, ele era um produto feito em série, só que com trabalho escravo em vez do assalariado. E, e você tinha a escravização do negro, isso é intolerância. Sim. Você tinha, dá para dizer, hoje, hoje o trabalho escravo é exceção no mundo ocidental. Mas já então, foi tônica. Então né? dá para dizer que o mundo de hoje é pior do que o mundo que escravizava o negro para fazer açúcar, para exportar açúcar do Brasil para o mundo inteiro, que foi o período que o Brasil era a vanguarda na economia e era talvez um dos lugares, o Portugal é um dos países mais ricos do mundo Concordo, entendo. nessa época. Então, nazismo eu, mesmo. É o, 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 o nazismo foi um período de grande pobreza e de grande intolerância. É, Se você dúvida. retroceder ainda mais na história, você vai ver coisas muito piores. Se você olhar para a sociedade de castas na Índia antiga, é um negócio muito pior. Sim. Então eu não diria que a gente está no pior momento do mundo. O que a gente tem é desafios novos e talvez numa escala muito maior, porque o mundo hoje tem muito mais gente, né? Então no um tempo lá do açúcar. É, não tinha tanta gente no mundo Agora nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta para alimentar
0: Mas será que estamos encaminhando Para ir para esse período Digamos, de ser um dos lugares Mais intolerantes da história O Brasil Não o
2: Brasil, o mundo mesmo você acha que O Brasil é especialmente Sujeito a essas coisas Por causa da instabilidade institu institucional Que a gente tem né Então um país assim, mais estável Por exemplo, a Alemanha Que faz projetos de longo prazo que um governo sucede o outro com diferenças, mas mantém as linhas gerais, tende a sofrer menos abalos. Ah, agora, como esse processo, como, respondendo a sua pergunta, ele é internacionalizado e ele está generalizado, né, acho que a gente vai precisar realmente de soluções negociadas globalmente. E para isso seria bom a gente ter uma liderança no Brasil que não apenas entenda o processo interno, como tem essa visão de macro, que, macro que a gente não vai resolver sozinho. Mas então a gente tá fodido, Maurício. Porque pensa comigo. A, a, hoje a
1: gente tem dois candidatos que promovem intolerância, correto? Um fala mal do outro, promove. Não, não existe o, um, um candidato falar, pô, vamos trocar a ideia para resolver o Brasil? Não. não existe. Na minha visão não. É, o que a gente tá vendo em pesquisa e tudo mais. E aí, eu não sei, a gente fica meio que perdido nesse, nessa guerra, não, não tem muito espaço pro cara abrir uma... Sei lá, abrir um PowerPoint para mostrar, ó, se a gente ajustar os juros, porque ninguém quer escutar, porque tá todo mundo gritando e brigando. Que não importa o que você faça. Eu não vejo muito. Você futuro, é um lado... assim, eu só não sou muito otimista, eu diria. Eu você acho.
0: nunca foi, né?
1: É. Isso é verdade, você anda é de moletom
0: é, dia inteiro. Também tem é é isso. Você assim, usa moletom inteiro, né? né? <risos> não não mas que... nem com, com o então, meu cuidado. Mas a, a pergunta do Marcão é basicamente sobre. Teremos uma eleição em outubro, né? Então ano que vem a gente vai começar com. Com um novo sistema de governo, não sei não, não mas novo, novo presidente, um novo presidente ou, ou mesmo um novo presidente. A gente vai estar intolerante ainda, porque se é de um lado ou de outro, me dá a impressão que ah, vai ser sempre um grupo contra outro grupo. Isso daí vai ficar até quando, essa encheção de saco? Ou você acha que tem chance de falar, olha, posso falar... Não, Vai, pode ser que acabe, se for um candidato ou outro.
2: Olha, eu, eu conheço bastante gente próxima do governo, ou gente que tinha, mesmo empresários mesmo, que tinham certas expectativas sobre esse governo. Acreditava-se que o governo tenderia um pouco mais para o centro, porque assim, o presidente ele é presidente de todo mundo. Sim. Né? Da direita, da esquerda, do centro, de cima, baixo, enfim... Então, normalmente quando você assume o governo, você tende a baixar um pouco a bola do seu discurso para que você possa governar melhor e de um jeito coletivo como a sociedade precisa. Mas o que a gente tem visto é o contrário. Né? E muitas vezes isso acontece porque essa alimentação, que tem finalidade exclusivamente eleitoral, serve na verdade só a perpetuação daquele governante porque ele tem uma ficha suja e ele quer se proteger no poder... Do <risos> que mais está acontecendo. Do que pode lhe acontecer depois. O que mais acontece. Então, né? na verdade, as pessoas... Assim, cada um tem direito de escolher o que quiser. Mas, agora, se eu me permito ter uma opinião livre aqui também, as pessoas estão sendo enganadas, né? Quer dizer, tem alguém limpando a própria barra às custas do voto do povo. E a gente... E não é um ou dois. É um monte de gente. E a gente transformou isso numa crise sistêmica, quer dizer em que o, o, quem está no poder se protege. E essa é a minha visão,
0: pro... sabia? Eu, eu, você me permite dar a minha opinião bleiga e ignorante sobre o assunto, mas a minha visão é essa, porque quando você coloca política como torcida, e eu entendo que você me explicou, porque tem a ver com a sua condição, tem a ver com todo esse desespero que está acontecendo, mas você não tem uma cobrança, você não quer cobrar aquilo que você... É, é, botou ali, né? deveria ser o certo, né? você cobrar aquele, porra, eu coloquei um presidente, coloquei um deputado, ele deveria estar cobrando.
1: Mas hoje o voto não é assim, hoje o voto está de medo do outro. É, Ou seja, o cara vota isso. no Bolsonaro para não ter o Lula. E o cara vota no Lula para não ter o Bolsonaro. Só é porque e... o, o
2: governo do Lula não o beneficia, assim como o, o, aquele que vota no Bolsonaro pra sabe... Não que sabe o... É. o que vota no Lula sabe que o governo do Bolsonaro não o beneficia. É. Isso é uma, um jogo de interesses, porém... Como é que a gente quebra esse círculo pernicioso ou vicioso? As pessoas precisam entender que a solução não vem desse processo. A gente precisa sair um pouquinho do problema, é isso que eu tento fazer com o livro. É, 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 é um pouco difícil porque está todo mundo tão envolvido na briga que ninguém quer escutar. Quando tem duas pessoas tocando porrada na calçada, nenhuma quer ouvir a palavra do, quer ver a porrada. do bom senso. Que ela quer ver o que acontece né, e vai até o fim. Uhum. Então, o, o problema é que todo mundo sai machucado dessa história e, e ninguém, ninguém sai ganhando. Sim. Então, uh, uh, o que está acontecendo hoje é o seguinte, não importa, na minha opinião, quem será o próximo presidente, a verdade é essa. Porque enquanto o sistema não for resolvido, não haverá pessoa... E como resolve esse sistema? A gente precisa começar com as reformas democráticas, a gente precisa fazer é, algumas mudanças constitucionais, a Constituição brasileira, ela veio piorando ao longo dos anos. Ah, os políticos mesmos andaram aprovando uma porção de... Essa coisa do fundo parlamentar, jeitos de se proteger, de criar recursos para eles mesmos, né? para poderem mandar no seu, no seu curral eleitoral, se, enfim, e para se completar, coisa que favorece um ambiente de, de corrupção enorme. O, o Supremo Tribunal Federal... Tem que ser respeitado como instituição, mas a gente precisa também de reforma do sistema judiciário, está claro que as coisas não estão funcionando. Tem 11 juízes lá que tem que resolver todos os problemas do Brasil hoje. Na origem, na Constituição de 88, o Supremo era para resolver só questões que diziam respeito ao funcionamento dos outros, é, dos outros poderes e questões constitucionais, mas não para legis legislar sobre tudo. Então qualquer coisa. É, você tá com um dor na perna, foi no, foi no hospital, não te trataram bem. STF. Aí pô, manda lá porque é direito da pessoa humana. E aí pessoa humana é constitucional. Aí você vai até o Supremo se você quiser para reclamar do hospital. Então isso vai se transformando. Esses numa... dias o
1: cara tava ah. votando meia noite e seis dando discurso lá no, 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 no STF. Então, tipo assim, os caras estão trabalhando, estão indo, tá ligado? O que acontece?
2: Você, com isso também, você desautoriza o que, tudo, tudo que está embaixo, porque sempre tem recurso sobre o recurso. É, então Daquela STF tudo. É, e assim, a, a Lava Jato cometeu muitos erros, mas o, a Lava Jato, a meu ver, foi uma tentativa de restaurar o poder do judiciário. Dizendo assim, na não, primeira instância... Segundo instância está condenado. Condenou, pá! Não interessa quem é. Então, e a gente, vamos dizer assim, agora tem um refluxo, né? Agora está todo mundo criticando a Lava Jato que cometeu abusos. Mas onde que está o. O, o, o equilíbrio? O, é, o, o que que tinha de bom na Lava Jato? Não era tudo lá. Não era tudo errado. era tudo bom, é, tipo isso. Não né? era nem tudo bom, mas também não estava tudo então, errado.
0: Então, mas é isso, eu acho que de acordo com, por exemplo, uh, eu acho que o Covid foi um grande momento, assim, pra gente entender a intolerância, porque dependendo do lado que descobrisse a cura da Covid, o outro lado ia ser contra a cura da Covid, porque, basicamente, eu, eu tenho um, um, um machismo que eu falo que é uma vez que você coloca o adesivo do seu candidato no seu celta, você não vai dar o braço a torcer que você desvalorizou o seu Celta. Você fica torcendo pro adesivo. <risos> Cara, não torce mais pelo Celta. Entendeu? Você torce pro adesivo. Você uhum. quer mostrar que você não foi burro em colar aquele adesivo naquele teu Celta. Então você quer mostrar pra todo mundo. Você quer falando... até o fim aqui. Até o fim. Não, meu carro não desvalorizou não. Meu carro tá foda agora. Porque esse daqui é o melhor. Não, porque ele roubou. Não roubou porra nenhuma. Esse carro tá valorizadaço. Então eu acho que tem muito mais a ver com o ego. Com esse individualismo. Acho que as pessoas, elas estão com medo de assumir... E aí eu te pergunto, o intolerante, ele sabe que ele é intolerante? Ou entre ele ele fala, não, mas eu falo mal do Bolsonaro às vezes. Não, mas eu critico o Lula.
2: Não, eu acho que eles sabem que eles estão é, tentando derrubar o direito de alguém. Isso aí é evidente. Eles sabem? Sabem. Se você é bolsonarista, você não quer que o, o, o sujeito arrume um emprego no governo porque... Ou... Você vê, por exemplo, a, a, a crítica que tem a Lei Rouanet. Então eles perseguem o artista que supostamente recebeu um benefício da Lei Rouenet. Sim, mas agora acontece o contrário. A, agora a Lei perce... Rouenet, ela, ela tem lei, você tem que Sim. cumprir os negócios. Você, você tá tem um chato e detalhe,
0: não é uma lei criada pelo Lula também,
2: é uma lei Foi criada, criada no pelo governo Collor. É, então assim, não adianta perseguir quem está quem enquadrado na lei. É, por quê? Aí, aí você cria outra situação absurda, que é, por exemplo... Assim, bom, o Gustavo Lima, você falou... Prefeitura. Já. O Gustavo Lima não pode entrar na lei Rouanet, mas ele vai lá e recebe 600 mil da prefeitura para dar um show. Quer dizer, tá certo isso? E aí os dois, será que os dois não estão, tipo, brigando quem está menos errado? Não, mas a questão é, você tem razão, assim. É, é, quem está do lado contrário ao que eles acham que é a interpretação de que a esquerda tem alguma coisa a ver com a lei Rouanet, que não sei por que inventaram isso porque não faz o melhor sentido é porque um artista é não, é porque o artista está é. mais associado é. artes o, o Gustavo Lima é um artista, é, Mas aí ele é
0: considerado, aí não é considerado artista pra essa galera. Porque ele usa calça apertada e fivela. Não, ah, porque. Ele, porque ele fala do agro. É. Então quem fala do agro já não é artista. Já né? não é artista. Pra essa galera, é um entendeu? Cabo eleitoral. Cabo eleitoral. E essa galera aqui fala, o cara é gay, o artista não é tá artista. falando tá. agenda. É. Então ninguém. Na cabeça da, pra mim do intolerante, todo mundo é cabo eleitoral. Tudo é agenda. Tudo é agenda. Eu, por exemplo, faço esse programa aqui há muito tempo. Já veio esquerdista, direitista, já veio tudo. Sempre quando eu trago alguém, eu trouxe o um Freixo aqui, a galera fala que eu sou esquerdista. Aí eu trouxe um coronel, eu sou direitista.
2: Parece que as pessoas elas nunca querem olhar com a coisa... Mas é que tá, eu, eu, não acho, eu não subestimo a inteligência de ninguém. Eu acho que as pessoas são inteligentes. Elas são tão inteligentes que elas sabem qual é o interesse delas. E é Maravilhoso isso, isso. É isso que elas, elas fazem, defender o interesse ou daquilo que elas acham que está alinhado os seus interesses. Mano, é burro você achar que o seu interesse ele é o principal.
0: E outra, isso, é, isso é consciente também?
2: Eu acho que é consciente, sim. Eu acho que quando você chega no plano da religião, essa que é a semelhança que existe entre a religião e a política. A intolerância dos dois. Que é a base da intolerância. É um tipo de comportamento que você é, transforma a discussão numa coisa irracional. Porque não dá para você discutir com um cara que diz que ele é o povo eleito de Deus.
0: É verdade. É, Sim, não dá tem... para
2: discutir com um cara que diz que o meu candidato é o perfeito porque ele é perfeito e é divinizado. Então, e mas... você tem até tem uma associação entre político X com determinados grupos religiosos e político Y com outros grupos religiosos. Então, você vê, por exemplo, o PT é muito obrigado à igreja católica essa mais, vamos dizer assim, voltada para a teologia da libertação, uhum, esse, esse uhum. tipo de coisa. Já o, o, o presidente Bolsonaro. É evangélico. É, tá junto dos evangélicos, lá, e, e ligado a, a, aos instrumentos de comunicação também, né, como a, a, as TVs das, desses, desses grupos e tal. Então, assim, essa divisão, na verdade, ela, ela passa por cima de uma coisa é, elementar, que é o seguinte: as soluções de um lado ou de outro estão ficando velhas. Essa discussão, inclusive que a gente tem de direita e esquerda, são conceitos que desapareceram muita, muita. da humanidade faz tempo. Isso é da Guerra do, Fria. Né? É da Guerra Fria dos, dos anos é o 60. São estereótipo
1: do, do ideo, da ideologia de alguém assim. É, Mas, eu,
2: né? e o problema é que as soluções práticas que estão embutidas dentro desses discursos, elas também são velhas e horríveis. Né? Esse mundo que nós estamos hoje, ele é muito mais complexo, ele é muito mais dinâmico, ele não tem cor. E quem se aproveita dessa, dessa discussão são esses caras que estão saindo lisos, e que têm os negócios inteligentes, e que têm os negócios que o, que, o, que o Estado não pega, que o, que o, o imposto não pega, uhum. que não tem em um país nenhum, e estão vendo todo mundo na se nuvem. estapeando, <risos> enquanto eles estão ganhando dinheiro. E a maior parte das pessoas está empobrecendo enquanto briga à toa e não então, percebeu eu... que só se dão mal. Maravilhoso. Eu,
1: mas uma, eu tenho teoria, vê, vê que, eu acho que o brasileiro, Eu não sei se no mundo, tá, mas o brasileiro, ele, ele ama a política porque o brasileiro, ele meio que adora uma hierarquia assim, tá ligado? Ele, ele acha aquilo
0: bonito. Eu discordo, eu acho que é mais que uma coisa de torcida. Eu, minha visão, né? Meu achismo. Eu acho que tem mais a ver com a coisa do pertencimento. É quase como assim, qual gangue que você quer tá? A do mal ou do bem? Qual que é do bem? Eu sou do bem. Ah, o, Mas a, o ao outro mesmo fala... tempo ele
1: olha pro Maurício, que é chefe da gangue, ele fala, caralho, esse cara é muito foda. Ele, ele, ama, ele ama o cara que tá no, na ponta de
0: cima. Mas não tem um pouco a ver com projeção? É um pouco de projeção. Tanto que você vê o Lúlio Bolsonaro, pra mim são duas projeções de tio. Igualzinho, é. Né? Só que um é, tio, um é o tio bêbado, que faz churrasco e... E... Qual que é esse? Esse é o Lula, é bêbado, <risos> que faz churrasco, eu, eu acho que traz que a o... galera e o outro é um tio mais autoritário que fala, ó, oh, não vai ficar usando essa porra aqui não. É.
2: Eu acho que as, as nossas lideranças, é, elas estão se aproveitando, na verdade, do um empobrecimento cultural né? e Edu educacional no Brasil. Infelizmente a realidade é essa, porque não existe país nenhum no mundo que quer votar num, num representante que não seja digno do, 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 do país. Alguém que não fala bobagem, alguém que não ataca minorias, alguém que não ataca as mulheres, alguém que não ataca. E, e, e também essa imagem que você tem que ter um presidente que saiu do povo, um cara que come cuspida farofa, que sabe, fala errado. É, é, esse tipo de coisa, assim, ele, ele vai fazer bem, ele está do nosso lado, ele nos representa porque ele é igual a nós. Mas quem disse que esse é, o melhor, é necessariamente o melhor... Ou a e hoje eu vejo que se criou, na verdade, uma intolerância e um preconceito contra o intelectual, contra a educação, contra as pessoas de ideias. O cara que tem capacidade de resolver problemas e que o povo deveria ter orgulho de poder ter gente com é, capacitação para estar no governo. E você colocar um cidadão lá que só porque ele é parecido contigo, isso não significa que ele vai Concordo resolver. Concordo
0: totalmente, mas eu acho que tem uma... uma rejeição ao tom professoral tem. e arrogante. Tem. Eu acho que isso é. que acabou... porque quando
2: Acabei de me ferrar, então. Não, não, não.
0: Imagina, <risos> imagina, eu acho que a gente pode debater, né? Até porque não vou ser intolerante contigo, né? O caralho... Posso... <risos> <risos> Esse cara sai na mão. Filho do mapa. Não, mas eu, eu, eu acho, assim, é, é a minha visão de quase como o Thiago falou isso no vídeo dele, que ele fala assim que a, a, a maior cagada que ele vê é quando, por exemplo, um setor da esquerda fica chamando bolsonarista de imbecil, repugnante, fala, cara, você não vai trazer esse cara pra você. Você poderia até trazer, porque esse cara ele não é um imbecil. É igual você falou. Ele é um cara que acredita no privilégio, no benefício dele. É. Se você ficar atacando todo mundo que você é contra, você vai mais repelir do que você vai é, aproximar.
2: É, você tem razão, mas a, a dificuldade hoje é mostrar que não adianta você defender o seu interesse. Ninguém se beneficia sozinho numa sociedade em ruínas. Não adianta você defender o teu não adianta eu ser rico e não poder sair na rua porque tem essa miséria. Ah, claro, concordo. Não, não adianta eu, eu ter um emprego se eu estou no mundo cheio de desempregado, Sim. porque o que eu produzo no meu emprego não vai ser vendido para ninguém. adianta eu cagar para o dólar estar então, alto se o arroz é importado. É, assim, entendi. se eu, a, a economia agro está indo bem e eu estou vendendo, mas, pô, eu não consigo... Mas a gasolina está cara. A gasolina... Então, o que acontece? A gente, não adianta a gente defender só o nosso interesse. A gente precisa pensar de novo, especialmente no Brasil, no bem coletivo. A gente não pode esquecer. Difícil, hein? É. É, é mais difícil, uma coisa que eu Esse fico... é o grande desafio. Mas acontece o seguinte. Porra, é difícil pra o cacete. O indivíduo só vai pra frente quando tá todo mundo bem. Quando a sociedade tá indo pra frente. Mas não a gente adianta... tá muito dividido. Não adianta a gente, nessa disputa de irmãos, porque nós somos irmãos. Pensa bem. Nós nascemos no mesmo lugar. Nossos pais se criaram aqui. Nossos filhos vão estar tá aqui. A gente vai torcer pro Neymar, porra. No final do ano, ele tem que maior, fazer torce, gol. Neymar né? era uma vítima tremenda da intolerância, na minha opinião. Eu também acho. É bonito isso, hein? É, o, o cara, ele joga muito bem, é craque. Se ele tivesse em outra época, não teria acontecendo nada disso.
0: Anitta. De ser perseguido. Pra, falar, pra não falar que é só de um lado. Anitta também. Também. Canta, tá lá representando o Brasil, agora ela é uma
2: merda, porque ela não... É. Quag, né, As pessoas passaram a perseguir no... o sucesso Sim. As pessoas, E não é no Brasil Lá, na, lá em Paris Onde ele trabalha é, A torcida pegou no pé do cara Sim é, Por quê? Porque o cara é rico Porque o cara é, não tem problema Porque o que, que ele fez de mal? Sim é? Toma butinada toda a partida é pute, ele ó. é o cara que, que fica chorando. Eu, se eu tomasse 20 butinados numa partida, eu saía para o Então, Mas eu brilho. acho que a
0: intolerância do futebol ela tem outro lugar, na minha visão. Assim, meu achismo leva a crer que... Eu acho que a intolerância do futebol tem mais a ver sobre você precisar de um alívio ou de alguma coisa. E esse cara tá ferrando o teu alívio. Não, mas nós temos o direito de chegar não, a mãe de não.
2: Eu tenho certeza que não. Por mas... que a gente não vai no futebol e assiste o jogo... E aplaude, a boa jogada, é. reclama, mas não precisa ser agressivo, não precisa ah, ser... Ah, mas aí é
0: impossível. Sabe quando é que eu percebi que o Brasil tava cagado, na minha visão, assim, quando eu falei cara o Brasil tá cagado? Quando a gente teve aquelas Olimpíadas aqui no Brasil, e a gente tava disputando a medalha de ouro, salto com vara, ah, era, claro. era o Brasil contra um francês. Isso! Isso! E o brasileiro, em vez de apoiar só o brasileiro, vaiava o francês quando ele fosse fazer. E o francês ficou puto. E eu dou razão pro francês, porque, cara, é a vida do cara ali. O cara tá... Pode, Não precisa vaiar o cara pra posso, você... Posso contar uma experiência minha? Vai,
2: por favor. Eu peguei o meu filho, que hoje tem 15 anos, e a gente foi na última Copa do Mundo ver o jogo do Brasil com a Bélgica em Kazan.
0: Puta, foi você então, hein? Vamos nós. Não, foi você, 2x0, 2 1 foi uma, Augusto, você. Para mim
2: foi uma lição sobre o Brasil aquilo lá. A gente, o, o Brasil começou a perder, o estádio estava cheio, eu estava lá, presente. E o que, que aconteceu? A torcida brasileira reclamando do time, xingando o jogador. Baralala. Só que no, na plateia, no estádio, também tinha uma grande maioria de russo. Os russos começaram a olhar aquilo, ver os torcedores do Brasil xingando a própria seleção e ficaram indignados. Os russos começaram a torcer pelo Brasil aí. E aí você escutava o estádio inteiro gritando assim, Brasília, Brasília. Eram os russos tomando o lugar da torcida brasileira. Porque o russo não é assim. Mas o russo é autoritário. Não, o russo é autoritário, mas é. no momento de dificuldade, porque é o é. russo sabe disso. Na guerra, o cara vai para guerra. Não sei se vocês chegaram a ver o, o, o Chernobyl, aquela, sim, aquela sim, sim, série. Sim, sim, série boa. Maravilhosa. E os caras falam assim, nós vamos salvar Moscou, se a gente for lá no buraco lá, e vamos morrer? Quantos, quanto tempo nós vamos viver? Dois anos. Ok. Mas nós vamos salvar Moscou. Russo? Vamos, vamos. Então vamos. Sim, sim, sim. Os russos não são assim. Eles sabem que o país tem que ser <risos> defendido quando ele precisa, quando então, ele está em dificuldade, não quando ele está ganhando. Eu concordo contigo. E a gente vai a é quem está
0: fazendo um bom trabalho, porque ah, o cara, o cara está fazendo nada de errado. Para
2: mim foi uma vergonha não da seleção brasileira, foi uma vergonha da torcida brasileira, foi sim. uma vergonha do Brasil. A gente tomar uma lição dos russos dentro do estádio de como é que a gente trata aí, a seleção. E aí
1: você pensa, quem vai a Copa? Não é o pobre, não é o fudido. É o quem cara vai pra que Copa tem Copa é o riquinho, é o média alta. é o e cara que, é cara que tá razão. vaiando. É a
0: elite que tá vaiando. É, é a elite que tá vaiando. Porque o povo. Tá do lado. Então a gente não pode jogar isso numa estatística de todo brasileiro assim. Na verdade é uma pequena parcela que tem muita influência. Que Quem? Eu acho que é esse que seja o Essa problema. Essa é
1: parcela tá no Twitter.
0: Mas, é, exatamente. Essa parcela que talvez seja uma parcela mimada. E eu faço milhões. parte dessa parcela. A gente faz parte. Todos nós aqui fazemos parte, tirando o GG, né? E, Quem é. comprou um Corsel esses dias. Mas é. é fui intolerante. <risos> Essa intolerância além de econômica, tem, tem que botar um okay. o, o selinho. Selinho de que? De intolerância? Não, ele é. Pode guardar, ele é. escolhe. Selinho né? intolerante. Vou tomar um puta processo, você vai ver ah, só como não. vai ser delicioso. Eu vou falar que você está sendo intolerante com esse processo. Mas essa intolerância. Você falou uma parada que, eu, cara, abriu muito minha cabeça Sobre a coisa uh, socioeconômica Mas não vem de um lado cultural também? Os portugueses vieram pra cá E, sei lá, comeu eu... as nossas índias E a gente ficou bravo E, e por que, que o brasileiro é assim tão intolerante com tudo? Porque não é só intolerante político tudo bem, você falou o negócio da cultura, da economia... Tá, mas a Rússia também tá meio cagada e tá lá os caras lá aplaudindo. Por que, que a Rússia tem isso, a Argentina tem isso e o brasileiro... A Argentina não... tem bastante. Né?
2: Isso é cultural. Eu vou ter que ser obrigado a fazer propaganda de outro livro meu. Ah, faça todos. <risos> Porra, Só vou falar quer? um negócio,
0: eu vou fazer uma propaganda do teu livro aqui, cadê? Tá aqui. Ó, pessoal, comprem o A Era da Intolerância, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá com cupom de desconto. Entreguem pras pessoas. Cara, você quer mudar o Brasil... A melhor forma de mudar o Brasil é tentando entender o que tá acontecendo com a gente, que a gente tá se odiando, não é para se odiar, a gente vai dar certo. Caralho, Segundo, eu achei que o meu você ia Kimeteu uma candidatura
1: agora. Você quer mudar o Brasil?
0: Maurício do, tá ligado? Tá, tá, talvez esteja do escrito do é. aqui, a solução é Maurício Merelles na página 600. Posso fazer uma dedicatória. <risos>
2: É. Eu faço uma dedicatória, é o Maurício Candidato. Ah, o Maurício é. candidato, candidato.
0: Né? <risos> Futuro do Brasil. Futuro 1713. Tá eu sou do PIB, Partido Izentão Brasileiro. O PIB tem que subir. Então, mas deixa eu, te,
2: deixa eu te dizer: eu, em resposta à sua pergunta, eu, eu tenho dois livros de história publicados pela Planeta. Um é o A Conquista do Brasil e a Criação do Brasil, que eu já falei. Ah, nesses livros a gente mostra um pouco não só a origem do Brasil, mas a questão do índio, que é pouco tratado e da origem do índio. A gente acha que índio é nome de rua e tal, mas não é. O índio é sociedade brasileira. Quando hoje nós chegamos aqui, tinha 4 milhões de índios. Os portugueses vieram casaram com índia. Os índios viraram escravos, depois viraram servidores. Os índios são... É difícil você pegar aqui, se a gente fizer uma pesquisa de todo mundo aqui na sala, de DNA, como está na moda Bate hoje, um índio. de alguém que não tem um pouquinho de DNA Sim. indígena. Então... Porque se você entender o índio e entender qual é a influência que o índio exerceu na sociedade brasileira, e eu acho que exerce até hoje, e a gente varreu para baixo do tapete porque ele não quer ver. Por exemplo, como é que funciona a sociedade indígena? O índio tem um chefe, mas esse chefe não manda nada. Esse chefe é um cara que dá presente. E o índio espera que o chefe dê presente para ele, porque é assim que funciona a chefia. O índio espera que o chefe dê presente e o chefe sempre sabe que tem que dar presente. Então, um dos problemas dos jesuítas quando chegaram ao Brasil é que eles não conseguiam educar os índios no catolicismo porque não havia noção de pecado, não há noção de corrupção. Se você espera um presente do chefe e o chefe sabe que tem que dar presente, não, há, não tem problema nisso, é assim que funciona. É um combinado. É um combinado. Isso não é corrupção. Então, essa mentalidade vem de lá de trás, em que o, a troca ela é justificável, não é corrupção se você me beneficia. Então, como é que você explica num país que um político sabidamente corrupto seja eleito novamente? Porque as pessoas não estão preocupadas com essa questão, elas estão querendo saber do seu interesse, é a troca. Esse é um elemento. Por que, que o índio, o brasileiro, não pensa no amanhã, não poupa dinheiro que nem o japonês que poupa para 20 anos, o, o alemão, o sujeito nos Estados Unidos nasce, o pai já está economizando para a faculdade. Aqui você tem a pandemia, o pessoal ficou desempregado, não tem comida para amanhã. Não tem poupança nenhuma. O índio está é, por trás disso, a meu ver. Porque o índio era uma sociedade que não conhecia acumulação. Ele estava lá, tinha fome, pescava. E viu agora. Ele não pensa nisso, não faz sentido para o índio, esse tipo de coisa. Caralho, eu penso igual ao índio, irmão. Na próxima janta, sempre, <risos> não fico me programando. É. Então, acho que a gente precisa é, entender que o índio não desapareceu. Ele faz parte da nossa sociedade e tem influência na maneira como a gente se comporta ainda, eu acho. Essa É lógico que a, a gente costuma falar muito mal do português, que o português que veio para cá era só o degradado, o criminoso, não sei o quê... Mas eu, eu tenho uma, eu tenho família de origem é, portuguesa, brasileira, antiga também. E quando eu vou para Portugal, eu não vejo isso lá. Eles também têm problemas. Sim. Mas eles são muito corretos em tudo. E, e eles não têm uma preocupação muito grande, assim, com cuidado com as coisas, de maneira geral. A minha família não se pode roubar nada, nem né? um alfinete. Isso é uma coisa impensável. Então, não, mas eu, eu conheço, acho
0: que todo mundo que eu conheço no Brasil é muito honesto. Aí, quando eu vejo que o cara vira deputado ou tem algum poder, eu falo, peraí, mas cadê aquela honestidade? Todo mundo conhece, trabalho com todo mundo é. Ou, ou eu caí numa bolha muito boa, porque eu sempre vejo a honestidade, o brasileiro, aquela coisa, não, aqui é dignidade, a gente é honesto, aqui a gente não faz nada de errado, aqui. Aí chega
2: nas esferas do grande poder. É, porque o, o, o poder no é Brasil. O presente, né? Então, aí que tá, como é que ele foi feito no Brasil? Com essa mentalidade da população? A população nunca não tinha direito a voto nessa época, no início do Brasil. O primeiro sistema eleitoral que foi instaurado no Brasil foi inspirado no sistema de pelouros, que é o sistema mais antigo do mundo de votação. Punha os nomes das pessoas dentro de uma bola de sebo, que era o pelouro, e era sorteado. Aí se escolhia os vereadores, que governavam as vilas. Só que... E apesar de ser sorteio, era sorteado o, o representante entre os mesmos, porque eram os chamados homens bons. Foi um sistema criado pela coroa portuguesa para valorizar a nova aristocracia brasileira, os fazendeiros, principalmente, os senhores de engenho, porque eles faziam a concessão da terra e ele virava um homem bom. E só se podia eleger, dentro da Câmara dos Vereadores, é entre despante. os homens bons. Hum... E isso já é uma impressão da minha parte, que se criou assim uma nobreza brasileira, que eram os proprietários de terra, brancos. Né? E a, a, até a branquitude virou uma condição de nobreza, porque não tinha nobre de verdade no Brasil. Então, quanto mais branco... Quanto mais branco... E aí o que aconteceu? As famílias passaram a esconder o seu passado indígena e tal, mas não as práticas. Então você misturou um sistema que excluía e encontrava uma maneira de perpetuar os mesmos sempre no poder. E isso veio atravessando gerações, atravessando sistemas, passou da colônia para o império, passou do, do império para a república e das e as várias repúblicas. E está aí hoje ainda. E, tá aí hoje é in... e é o sistema hoje, se vocês olharem, ele é um, um sistema feito para perpetuar os mesmos. Então, você olha lá no Congresso, são os mesmos de sempre. A democracia não é isso. A democracia exige a renovação. Sim. Tanto que tem países que você, você, o presidente não pode ser reeleger mais que duas vezes. Sim. Por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, o Lula não poderia ser candidato. Porque ele já foi presidente. Porque depois de dois, e dois mandatos, ele se ah. torna ele elegível. Sim. É, por quê? Porque a democracia supõe que você tem que ter renovação. Porque quanto mais tempo fica alguém no poder mais tendência tem a se cristalizar em mecanismo de corrupção. Tanto que entrou Bush filho, é. não Bush pai, né? É. Muita gente diz é isso. É uma obra para você...
0: Está de... no poder, mas não é, a... é. o Bush pai que estava lá.
2: Mas como é que você protege o sistema? Você tem, a... você tem um congresso, por exemplo, em que você dá recurso para o deputado que está lá. Os partidos que já estão instalados no poder, eles dominam a comunicação. Então você tem o horário part... eleitoral, que é dividido, loteado, entre aqueles sim, países. Sim. É uma tremenda dificuldade você criar um partido novo. Sim, sim. sim, sim, sim. É, e, é, e...
0: legendas e tal. É então você
2: tem lá o, o, o político pai, o político filho e o político neto. Né? Esses caras são donos dos meios de comunicação dos seus respectivos estados. Quer dizer, é um sistema criado para perpetuar. E como é que a gente espera que alguma coisa melhore? É. Então, eu acho que dentro dessas reformas democráticas das quais nós falamos aqui e que a participação hoje está tão mais fácil, porque é, né, você hoje tem até a carteirinha de saúde do SUS dentro do celular, né? você pode, pode ter a carteirinha de eleitor aqui dentro também, você pode votar com uma porção de coisa e de um jeito muito fácil de você bater se aquilo lá está é, sendo legítimo ou não, é, para tomar decisões mais rápidas e criar de novo legitimidade para a democracia e representatividade, e essa representatividade é para uma coisa significativa da população, Sim. não é para um grupo que se usa, que se apodera do sistema em benefício próprio. Isso também é um dos fatores que aumentam a concentração de renda, porque aqueles que já têm recursos, que dominam o sistema, vão se lucupletando cada vez mais, e o povão excluído vai sendo alimentado com esse pão aí e o circo, né? Quer dizer, acha que se xinga o, o juiz do futebol sai descarregado e na hora de votar, vai votar em alguém que supostamente o representa. Mas eu pergunto o seguinte, quem fez isso até hoje? Nós já tivemos rodando... Não é só no Brasil. Pega na Argentina. Vamos pegar, por exemplo, da Argentina para não dizer que estamos falando do Brasil. Tava lá o peronista, o Kirchner, aí tava ruim porque era a esquerda populista e não estava funcionando, estava ah, porcaria argentina. Entrou o liberal Macri e resolveu o quê? Nada. Nada. E agora voltou o populista Então, é, é um disco girando em falso, Sim. porque a gente não está mudando o sistema. Sim. A gente vai ficar alternando a direitas e esquerdas até quando? Porque a gente não está indo para frente. Estados Unidos está assim também, né? Os Estados Unidos, que é um país, é um país moderno, leitores, tem um sistema educacional básico excelente. É tudo.
0: democratas ou republicanos?
2: Hoje está tá, tá difícil. Nos Estados Unidos está crescendo essa, vamos dizer assim, essa irracionalidade. Em função de quê? Em função da, justamente da, da escassez. Você vê que está pouco. Eles criaram... É, mecanismos de defesa que se tornam intolerância, por exemplo, eu tive um pouco antes da pandemia em Nova York, fui aos restaurantes que eu, eu estava lá, já morei em Nova York uma temporada e reparei que não tinha mais nenhum cucaracho na, na, cozinha. na, na cozinha, gente atendendo, balcão e tal. Eles puseram os imigrantes não sei aonde, e mandaram embora, expulsaram, criaram um, um sistema. A intolerância faz isso, né? Porque não é legal não é aceitável, do ponto de vista da lei, você... Mas a intolerância, ela vai expulsando as pessoas do sistema. Porque eu falo assim, eu não quero mandar você embora daqui, mas se eu falar que você é chato, que você é que você, ficar é é. você vai, vai ficar te enchendo tanto é. saco, te criando tanto problema... Melhor ficar aí fora. E né? você cai fora. Então, essa é a intolerância, é o jeito que a intolerância se encontra... De deixar o espaço para os que interessam É a nova forma de ser intolerante né É uma
0: forma de exclusão social também Eu, eu, eu fui para Noruega Fui para Oslo Aí eu me lembro que a gente estava falando assim Caralho, cara, não tem muito imigrante aqui Eu falei, é óbvio que não tem muito imigrante Porque os caras fazem assim Imigrantes, venham, mas a água é 36 dólares O eu não vou ficar é nesse lugar. lugar De certa é forma, que... você acaba fazendo Um lugar não receptivo Para outros virem outros que pensam diferente. E, e, e assim
1: funciona a sua rede social também, né?
0: A rede social é isso. É a isso. rede social nada mais é do que um algoritmo, é uma grande Noruega, é um algoritmo que eu não quero diferentes. Eu quero quem eu concordo é. para eu ficar, meio que, desculpa o termo, me masturbando, falando, olha como eu sou genial. Isso, é. Todo mundo me, me, me enaltece uhum. e eu enalteço eles. Porra. Só que aqui é um termo Bem pequenininho, perto do que está acontecendo aqui. E aí quando essa galera se encontra, eu sempre brinco, eu falo que o Twitter, que o Twitter não tem muito algoritmo, né? O que tem algoritmo é Facebook e Instagram. Eu sempre brinco que o Twitter, na verdade, é uma mesa de bar que você senta com pessoas que você não quer sentar. E vai dar merda. Se você vai no Natal, Natal na, na minha casa, eu adoro a minha tia Neide, porra, mas não todo dia. Por isso que é uma vez por ano o Natal, que você vai lá, encontra a véio, encontra o jovem, a gente senta, come o peru e tá tudo bem. Se todo dia a Tia Neide pergunta pro menino se ele tá namorando, vai dar uma confusão. Uma hora ele manda a Tia Neide tomar no cu. Porque é uma geração diferente da outra, que se junta, e aí tem o preto, tem o branco, tem o judeu, tem o cató cada um com o seu tipo de gosto específico, e aí se a gente não consegue entender que há necessidade de encontrar proximidades e não
2: diferenças, a gente vai... Nesse aspecto, eu... Concordo contigo e, e vou além. Eu acho que o Brasil, de certa maneira, é um país tão bom que acaba sendo ruim. Pela Sim. sua própria generosidade. Porque, é assim, tão plural. Se tivesse. E também por causa até da, da, das, das condições, por exemplo. Se aqui fizesse o frio que tem na Suíça, não ia ter tanta gente na rua. Porque lá na Suíça não Sim. tem mendigo na rua porque o cara morre de frio. Claro. Eles precisam resolver o problema do pobre, porque. Se não. Mas você na rua. Aqui não. Hoje, hoje mesmo ali no, no UOL. Se não me engano, que tem 31 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Meu Deus, cara. Aí nós, nos, nós somos o país agro. É. Mas como é que pode ser um país agro... Que Com tem, tanta riqueza, Que né? tem 31 milhões de cidadãos passando fome. É que a gente fome. dá a
1: comida para o exterior e fica passando onde
2: fome. Que, e para onde que está indo esse recurso? E esse pessoal pode ser que esteja feliz. Mas eu vejo que assim não existe possibilidade numa sociedade em que você tem um grupo de muito ricos e no mundo e uma massa enorme de gente famélica a gente tem é, isso esse fenômeno acontecendo no mundo né até nos países mais é, avançados no ponto de vista soci, político social né que tem são países mais estáveis países com um nível de renda médio melhor principalmente os países europeus está acontecendo no mundo mas aqui a coisa acontece de um jeito mais radical, porque nós somos mais frágeis, a gente tem menos... E eu acho que a gente tem um problema que a
0: gente é mais plural também. Por a gente ter sido um, um país com muito imigrante, né? muita gente veio pra cá, então tem uma cultura japonesa que é diferente da cultura alemã, que é diferente da cultura carioca, que é diferente da cultura paulista. tem muita coisa assim que juntos, cara, por a, pelo nosso individualismo que a gente falou e tal,
2: Fica um querendo mostrar que o outro está tá errado, entendeu? Eu, eu acho que a gente tem que aceitar também as nossas diferenças. A gente costuma dizer que o Bra no Brasil não tem preconceito, coisas assim. Tem pra e não, caramba. E não né? é verdade. Mesmo nos países civilizados hoje, a gente, a, os problemas se confundem. A questão econômica se confunde com a racial, com a questão uhum. identitária. Então você tem, por exemplo, na França, um problema enorme com a população muçulmana. Sim. E os atentados que ocorreram lá não melhoraram. Então, tanto nesse livro, A Era da Intolerância, começa com as Torres Gêmeas. Foi a primeira coisa que a gente viu que pô tinha alguma coisa errada no mundo. E o problema não estava no Oriente. O problema era gerado dentro da própria sociedade lá. Eram pessoas que viviam lá. Até se conta a história do surgimento do radicalismo islâmico. Foi Muito um bom. professor chamado Kutb, que eram, adorava a cultura americana. Ele era fã dos filmes de Hollywood e tal. E foi para os Estados Unidos passear e conhecer. E foi tão maltratado que ele voltou querendo destruir os é. Estados Unidos. E esse é o mentor, é o criador intelectual do foi radicalismo assim? islâmico. É um egípcio que depois fez seguidores, entre eles o Bin Laden o Al-Zawiri, que depois se mudaram para instalaram a sua, o seu aparato na Arábia Saudita, quando o Egito começou a perseguir os radicais. Eles foram expulsos. E de lá eles se associaram aos Estados Unidos, que financiaram a guerra no Afeganistão, porque era uma coincidência de interesse. E esse pessoal acabou se instalando na sociedade americana. Afegã? Afegã para depois todos aqueles países que estão em guerra e, e pobres, porque o, o islamismo inclusive tem um discurso pra, voltado para a pobreza. Ele é um discurso, vamos dizer assim, de simplicidade, de volta aos princípios elementares Sim. e tal, que é, é para uma sociedade, um discurso para uma sociedade pobre, miserável, como é no Afeganistão. E essas pessoas, né, esse esse modelo começou a se reproduzir. Então você teve um crescimento do islamismo em países como a França. Você teve um crescimento até nos Estados Unidos, apesar de, da, da grande repressão que há né? e o medo. Eu morei nos Estados Unidos na época, logo depois da, das Torres Gêmeas, e tinha um desconforto muito grande. Entrava um, um árabe dentro do metrô, tinha gente que saía pela outra porta. Uhum. Porque tinha medo. Então, é, esse, esse é o pior da intolerância. É quando você o medo faz as pessoas desconfiarem umas das outras até sem motivo né está é, rolando isso agora no Brasil é, isso é descrito muito bem numa peça do Brecht Bertolt Brecht que escreve sobre um casal que está em casa no tempo do nazismo e o filho está na escola e está demorando para chegar hum. eles começam a conversar e o filho é da juventude hitlerista é né? e nas a, na, nas escolas no templo do do Hitler os filhos eram estimulados a denunciar os pais na Isso. escola. Putz. Cara, tu e tem que ver essa meni festa, ele, 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 O menino tá demorando pra chegar, eles começam a conversar e começam a, a ficar numa paranoia. E quando o moleque entra em casa, eles já estão apavorados.
1: <risos> eles estão que... assim, tipo,
2: Achando qualquer coisa que, a... que o moleque faz, eles... Hum, ele bate, tipo... a, bate na porta, parece que é a gestapo. E aí entra a criança. É bom pra cacete. E esse processo é, não é absurdo. Isso é um retrato do que aconteceu é. na sociedade alemã. Então, é, essa peça em particular, que eu gosto muito bem Brecht, acho que ela é ilustrativa do que pode acontecer numa sociedade intolerante. Você viver com medo, até Sim. da própria
0: desconfiar né? da família
2: das enfim do que isso causa e você
0: é tão radical você é tão radical você é tão radical que você sai do seu do seu real né você vai para o surreal ah. né você você fica paranoico e você... a gente
2: perde a noção de humanidade a, noção de, a humanidade o que que é, é essa teia de, co, de colaboração mútua né de assim é para isso que nós estamos juntos sim sim a gente precisa ajudar eu não posso ficar satisfeito de ter emprego, salário, dinheiro, recurso, carro, tudo e, e ver uma pessoa ali que não, não tem condição a gente precisa trabalhar para melhorar coletivamente e isso dieta... não depende
1: de governo nenhum né cara isso depende da, das pessoas também do tipo porra se vê alguém ali do lado da tua casa pedindo um prato de comida dá não é, posso
0: falar a galera tá tão intolerante mas tão intolerante que é muito legal você falar isso mas ao mesmo tempo eu acho que Muita gente que tá assistindo e é intolerante, vai falar é, a galera tá intolerante. Você entende? Com que eu quero comigo, dizer? né? É, a galera tá é intolerante. tipo comigo. assim, meu, ah, vou uma frase. Uma,
2: tem outros que falam, não, não, tem que matar esses pobres mesmo.
1: Meu, ah, vou te ah. uma frase que pode estar tá rolando hoje em dia, que é, é eu, eu falo, ele falava, vô, tu é muito teimoso.
0: Ele, não, teimoso é quem teima comigo.
1: É, tipo, é, esse... eu sou intolerante, né? Eu tô, intoler... Não, eu não sou intolerante.
0: Eu acho que quem tá assistindo a gente, aliás, o Achismo é um projeto que toda semana a gente traz pessoas fora de uma bolha. Quem assiste a gente, obviamente, é anti intolerância ou antirradicalismo. Eu, olha, se você é intolerante com alguma coisa, você nem devia estar aqui. Não, porque não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido porque eu sou o cara que tento falar com é. todas as bolhas. Mas eu acho que uh, ah. o intolerante que assiste isso daqui, ele não consegue captar que ele é intolerante. É a minha visão. Ele vai falar, é verdade. É possível, porque, mas... É, esse é, rapaz é, aí é
2: muito bom. É bom é. ele saber que ele pode ser o próximo alvo, né? Porque isso é randômico, ele não é uma coisa assim, é hoje você está no poder, amanhã não, está outro radical, quem que te protege? Não Exato. existe. E ninguém vai ganhar essa guerra. Ninguém vai ganhar. Quanto mais você aumenta o tom de voz de um lado, do, mais outro, vai aumentar. do outro lado vai aumentar. Isso é só pior. Chegaremos em Israel e Palestina. É, a gente. É, pois é, tem, tem casos históricos, né? Jamais resolvidos. E que provavelmente nunca serão resolvidos. Então eu, eu, a gente eu... precisa. Chegar, chegar a uma conclusão de que a gente precisa colaborar né?
0: O grande resumo disso tudo aqui Que meu querido professor, meu querido historiador Meu querido jornalista Thales Guaraci está falando É é chato para alguns, mas é muito fundamental o debate O debate ele tem que ser empático, é muito difícil hum. isso Mas é um debate de escutar de fala. Se a pessoa gritar com você, você sai do debate, porque ela não quer debater. Aí acabou o debate. Aí né? acabou o debate. Se você gritar de volta, isso vai gerar mais conflito e mais confusão. Eu acho que a ideia é isso, cara. É, eu, eu, eu vi quem que falou isso, acho que foi o próprio. Porque eu vi a entrevista do Thiago lá e ficou muito forte pra mim. Que é a própria coisa da, do mercado de ideias, né? Traz uma ideia. Mata a sua ideia com a minha ideia. Minha ideia é ter que matar a sua... mas é, isso...
1: é, não adianta dizer, tá errado. Tá uma merda isso daí que esse cara falou. Diz como é que tá, vamos fazer, por então. Por que, Pro, que é uma propõe. merda que ele
0: falou? Propõe. É uma merda que ele falou porque, na verdade, o que ele falou não faz sentido. Ah, então tem um fato, um argumento. Eu acho que isso faz com que a coisa... Porque senão você é só um cara ignorante com muita raiva. É isso que dá pra entender um pouco da intolerância. Eu vou, eu vou, inf... eu vou infelizmente, terminar o papo, que tá muito legal. Vamos o seguinte... Era da Intolerância, a Thales Guaraci, tá aqui na descrição, faz o seguinte, cara, se cada familiar teu, você deve ter na sua família aí, tá com desconto, se cada família aí tem aí um, dois intolerantes, dá pra dois intolerantes, fala assim, pai, dá uma lida, acho que tem a ver com você. E faz uma coisa que eu e Maurício, a gente faz muito, a gente grava um trecho do livro
1: e no meio de uma conversa a gente joga, e aí a gente fica inteligente,
0: paralho. ah, compra o um livro pra ler um trecho, a gente pega pra um trechinho, tudo. Lê um trecho, lê assim, ah,
1: Geralmente quando tem entretanto, entretanto é bom. Entretanto, e fala assim, já
0: diria Thales Guarací E solta um trecho, e aí o cara solta. fala, cara, precisa ler inteiro. Mas assim, eu acho que é um, é, uma, é um bom presente pra provocar intolerantes. Dá um presente de intolerância pro cara, o cara fala, peraí, o que você quer dizer com isso? Se você não lê, você é intolerante. Putz, ah! Aí eu fiz esse cara vender. Tomara.
2: Vamos ver. Você tá comprando uma briga boa.
0: <risos> é, mas é uma briga boa isso daqui, cara... Tem briga que vale a pena. Essa briga vale a pena. Essa, é, eu vale. acho que o meu objetivo aqui não é eu quero que a galera vote no Lula ou vote no Bolsonaro. Eu quero que as pessoas tenham um autoconhecimento a ponto de, cara, é política... O que você falou foi maravilhoso. É política, eles têm interesses, eu preciso votar em alguém, eu vou votar e a partir do momento que eu votar eu vou cobrar. Ficar defendendo, ficar rasgando a raba por causa de, de outras pessoas que não tem a ver com a tua família, é, eu acho trouxa. meio doentio é. e você deve concordar um pouco comigo. É coisa de trouxa. Você não pode ficar... É, você não
1: pode endeusar um cara que é polícia. Se fosse atacante do teu time tivesse aí, líder no campeonato, sim. aí, aí beleza, vai aí porra. vai dar porrada nos aí, outros. Aí porra, Gabigol nos céus, agora é, é, político não, porra, político nem vai não. Gol,
2: porra. Então, eu... Obrigado aqui pela oportunidade de poder me expressar também, né? E eu, tenho, eu escrevo uma frase nesse livro que eu acho que resume bem e é a mensagem que eu gostaria de passar para resumir tudo. Só a liberdade resolve os problemas da liberdade. A gente não pode achar que um regime autoritário vai resolver o problema de ninguém. A gente precisa ser tolerante com a diferença, mas lembrar que mesmo na diferença nós continuamos a ser iguais. E a gente precisa de entendimento, se a gente quiser soluções reais, né, para tudo aquilo que é interesse coletivo. Nós temos grandes desafios e que são desafios para todas as pessoas e interesses em comum. Nós todos somos brasileiros, nós todos queremos que as pessoas vivam melhor no Brasil, nós todos queremos que as pessoas tenham, mais. ganhem mais, tenham progresso. A educação que promove o bem-estar geral da população faz as pessoas realmente prosperarem. Então, a gente tem interesses em comum, a gente precisa trabalhar neles e deixar que as diferenças, onde elas houverem, sejam resolvidas no debate, no diálogo democrático, comum deveria ser.
0: Sensacional. Lá no meu... Vou botar no Telegram o livro dele. Lá no meu chat, Maurício Morelles Chat não, é. Canal Maurício Canal, é. falei lá. Canal Maurício Morelles no Telegram. Você não baixou o Telegram? Eu faço muita coisa pro público, né? Cara, é só, botar, é só entrar no Telegram, procurar isso aí, que vai ter fotos do Maurício é, Seminu lá. Também. E <risos> ter o livro A Era da Intolerância lá com desconto pra você. Marcão, alguma dúvida? Não, eu tô de boa. Eu vou até terminar aqui pra acabar rápido e não perder
1: retenção.